אנחנו באוויר. ברוכים הבאים, פרק 141, נכון לבינתיים? כן. ואיתנו אנחנו חוגגים את האורח הצעיר ביותר שלנו. טיפה יותר מבוגר מג'יידמן סנצ'ו. בין אמבפה לסנצ'ו, זו ההגדרה. בין אמבפה לסנצ'ו, רועי זאגה. זאגה אומרים, נכון? זאגה, כן. אחלה, מצוין. לפני שאנחנו מתחילים, ואתה תסביר מי אתה וכל הדברים האלה, יש לנו שותף לתוכן, שנקרא קפה טורקי. אני רואה שאתה שותה קפה טורקי, עמית לוינטל. עם ערכי המותג אתה מגיע. ו... הם, הם בעצם מביאים לנו את הפינה באמיתי או לא באמיתי וזה מאוד פשוט, אורי. מה שאני אומר זה שני נתונים ואתם צריכים להגיד מה באמיתי ומה לא באמיתי. כן, אני מכיר, שמעתי את הפרקים כבר. אז סבבה. ככה, נתון ראשון. המאמן הפעיל עם הכי הרבה תארים הוא ז'וזה מוריניו עם 25 תארים, פפ גוורדיאול השני עם 24, וקרלו אנצ'לוטי שלישי עם 19. נתון אחד. נתון שני, אולגונר סולשייר הוא המנג'ר הנורבגי הראשון בפרמייר ליג. אני חוזר. נתון ראשון, המאמין הפעיל עם הכי הרבה תארים הוא ז'וזה מוריניו עם 25 תארים, פפ גוורדיאול השני עם 24. וקרלו אנצ'לוטי עם 19, דרך אגב זה תארים... כלליים. כן. כן, לא, לא כל מיני זה. דברים ידידותיים וכאלה. נתון שני, אולר גונה סולשיה, הוא המנג'ר הנורבגי הראשון בפרמייר ליג. אני זוכר שסולשיה הרי אימן את קרדיף, השאלה אם זה נחשב קודם כל. זאת אומרת, ה-2014. האם הוא המאמן הראשון בפרמייר? אני חושב ש... אני הייתי אומר שלא, ושמוריניו עם הכי הרבה תארים, אבל אני... לא בטוח, ניקח שוט, כמו שאומרים. Yeah. אז, 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 אז באמיתי מבחינתך זה מוריניו. מוריניו, כן. ובאמיתי שלך? אני תמיד הולך על מה ש... האופציה השנייה, מה שנשאר לי. אז אתה יודע, בשביל לעשות את זה פאן, אני אאלץ ללכת עם השני. זה אגב מברוק. אוקיי, אז באמיתי, כן. זה מוריניו. ובואו נראה אם אתם יודעים מי, מי המאמן הנורבגי הראשון. לא ברג, וואו. זה בכדורגל האנגלי. כן. לא, לא בכדורגל האנגלי, בפרמייליג. בפרמייליג. לא אוסטרסטאד. אותו שם פרטי. אה, אגיל אולסן. אגיל אולסן, שהיה מאמן גם נבחרת נורבגיה והגיע לווימבלדון, והוא היה בחור מאוד מאוד משונה, תמיד היה הולך עם אגפי דייגים כאלה, והאמין רק, אך ורק בכדורים ארוכים, זה היה האסטרטגיה התקפית שלו, רק כדורים ארוכים, אין שום דבר אחר, הוא ביסס תיאוריה שלמה לגבי למה הכדורים הארוכים הרבה יותר יעילים וכל הדברים האלה, אז באמיתי, זה מוריניו שהוא המאמן הפעיל, כאילו אנחנו חושבים שהוא עדיין פעיל, עם הכי הרבה תארים. ואתה יודע מה מדהים? אוהל גונר סולשר, רק יום במנג'סטר יונייטד, וכבר יש לו אותה כמות תארים כמו קלוב בליברפול ופוצ'טינו בטוטנה. טוב, אם כבר אנחנו במאמנים נורבגים, אז אני רוצה קצת כמה מילים שלי על אוהל גונר סולשר, ואני הולך לתת מה שנקרא hot take. קודם כל תודה לקפה טורקי על הפינה, 
באמיתי, לא, לא יודע, אמרתי את זה מקודם? אמרת. כן, אוקיי. אבל לא, אפשר להגיד, אתה יודע, אנחנו פודקאסט. אנחנו שותים קפה טורקי, בסדר. אנחנו, כן, חברים. עדיין לא הביאו לנו את הכוסות עם הכפית, בשביל שנעשה את הבאזר. <laughs> אבל, <laughs> בכל מקרה, כשמדברים עם אנשים מסביב למנצ'סטר יונייטד, כאילו גם עיתונאים וגם אנשים שם שעובדים, הם מדברים על אווירה נוראית במועדון, לאורך, הש... לאורך התקופה עם מוריניו, לאורך השנים גם כן, אבל בעיקר בתקופה הזאת, מדברים על זה שהשחקנים לא התפתחו כמו שצריך, יש שם שחקנים צעירים כמו רשפורד ומרסיאל ו... ואתה יודע, גם לוקאקו באיזשהו, כן, יש הרבה, יש הרבה שחקנים והם לא מתפתחים כמו שצריך, ומדברים על זה שלא היה יחס טוב לשחקנים. השחקנים די חגגו, לפי מה שנראה, די חגגו את עזיבתו של מוריניו. היינו מופתעים אם זה לא היה ככה. כן, די חגגו את השחקנים של זה. ואז אולגונו סולשייר מגיע, וצריך להגיד משהו על סולשייר. סולשייר קורא למנצ'סטר בית עדיין. כלומר, הוא, הוא קורא, כששואלים אותו איפה הבית שלך, למרות שהוא מנורבגיה ונורבגי ועובד בנורבגיה ועובד בבית שלו בזה, הוא קורא למנצ'סטר יונייטד בית. מוריניו, לאורך כל התקופה שלו במנצ'סטר, היה במלון. כלומר, אתה יודע, הוא, זה כאילו הוא היה זמני שם. יותר מזה, סולשייר עדיין קורא לפרגוסון בוס. כשהוא אומר בוס, הוא מתכוון לפרגוסון, כן? הוא... הוא... הוא, הוא, הוא אומר והוא נותן המון קרדיט ל, ל, לאלכס פרגוסון, הוא היה רושם דברים כן, בזמן שהוא על הספסל. לא בהתחלה, משנת 2000 כן. התחיל לרשום ולעקוב. התחיל לרשום, היה, קודם כל היה לו יומן אישי שהוא היה mm-hmm. נותן את ההערות שלו וכולי, אבל הוא היה רושם דברים שפרגוסון עושה והשחקנים עושים סביבו, כדי כי הוא רצה ללמוד ממנו איך לאמן. ואתה יודע, באיזשהו מובן, הוא גם היה אחר כך המאמן מילואים של מנצ'סטר יונייטד. זה הוא... הג'וב הראשון שלו? כן. ב... והוא המשיך, ופרגוסון ב... טיפח אותו כשחקן חושב ושחקן מאמן. חודש, לפני חודש, הוא דיבר עם BBC באופן די רנדומלי, כלומר, זה לא שהוא מכר את עצמו לתפקיד. שאלו אותו כאילו מה, מה קורה עם שחקנים כמו פוגבה וכאלה, אז הוא אומר פוגבה, תראה פוגבה הוא בן אדם, וזה סולשר אומר פוגבה הוא בן אדם שהוא שמח והוא מאושר והוא, 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 והוא שמח לא משנה אם הוא מפסיד או לא מפסיד, זה, 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 זה האופי שלו, הוא איש שמח וצריך לשחק עם האופי הזה, כאילו, כאילו צריך להתמודד עם האופי הזה כחלק מהתפקיד שלך כמאמן, משהו שמוריניו לא עשה. יותר מזה, אתה יודע, כאילו, הוא, הוא גם כל הזמן, אתה יודע, נותן רפרנסים לאלכס פרגוסון או לגונר שולצ'ר, והוא אומר, יש כאלה שצריך לחבק, כלומר שחקנים, ויש כאלה שצריך להכעיס, אלכס פרגוסון היה מומחה בזה. והוא עצמו, אגב, סולשר, אחד שפרגוסון הכעיס, כי הוא אמר, כל הזמן הייתי צריך להוכיח את עצמי, הוא נתן לי כמה דקות. בדיוק. Okay. הוא, 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 הוא כל הזמן נותן את הקרדיט על העניינים האלה. עכשיו, תראה, הוא זכה בשתי אליפויות עם uh, מולדה. שזו קבוצה די ענייה. לא, האליפויות הראשונות, כן. כן, האליפויות הראשונות חסרת מסורת כאילו, לא כזאת חסרת מסורת, אבל חסרת מסורת בכדורגל. וחוץ מהאליפויות, גם בליגה האירופית, אתה יודע, תיקו עם אייקס, ניצחונות, ניצחונות עבור הסלטיק, והישגים. הם מגיעים למקום השני השנה, כאילו בעונה האחרונה בנורבגיה, מקום שני, שרוזנבורג אלופה בהרבה, אבל רוזנבורג גם עשירה פי כמה וכמה ממולדה, ומולדה שלו קבוצה ש... בנויה על חבר'ה צעירים שמשחקים ביחד, משחקים בצורה מאוד קולקטיבית, במעין מתפרצות, אבל כאילו זה, זה כדורגל יותר גרמני כזה, לא גגן פרסינג בדיוק, כי הם יוצאים יותר למתפרצות, אבל הם, הם משחקים כדורגל מלהיב שמבוסס על מתפרצות, כן? כלומר, הוא לוקח את מה שיש לו והוא מטפח את הצעירים, אחד מהצעירים האלה זה הבן של אלפינג הלנד. 
ארלינג הלן, שעבר לזלצבורג והולך להתחרות עם מונס בתפקיד. ואתה יודע, כשאתה מסתכל על נגיד על המועמדים, ופוצ'טינו המועמד המוביל, ואנחנו נדבר על אם הוא יגיע או לא יגיע, אם הוא מתאים, אני חושב שסולשיאר, כאילו פוצ'טינו זה ה-obvious, סולשיאר הוא זה שצריך לאמן את מנצ'סטר יונייטד באופן קבוע, כי הוא... ההתאמה התרבותית המושלמת למועדון הזה, באיזשהו מקום הוא הפפ גורדיולה של, של מנצ'סטר יונייטד לפי דעתי, כי הוא בשר מבשרו של אלכס פרגוסון, הוא מאמן צעיר ומבטיח שיודע לעבוד עם צעירים והצליח מעבר למצופה ממנו בעבודות שהיו לו, קרדיף זה היה מד הרוס לחלוטין שם ואין yeah. מה לעשות, אפשר, היית שם שם כל מאמן הוא לא היה מצליח. ואני חושב שמנצ'סטר יונייטד צריכה להסתכל מעבר לשם שלה ומעבר לזה שאנחנו רוצים את פוצ'טינו ונשלם עליו 40 מיליון לראות סטרלינג וכל הדברים האלה, כאילו לשבור שיא עולם בשביל להביא את הזה ולראות מי המאמן המתאים ביותר לתרבות של מנצ'סטר יונייטד, מי ההמשך הישיר של אלכס פרגוסון, מי יתחבר טוב עם השחקנים, הוא היה שחקן לשעבר במועדון, אגדה במועדון. הוא ידע לדבר לשחקנים, כי הוא יודע לדבר לשחקנים, יודעים את זה, הוא עובד טוב עם צעירים, אני חושב שהוא צריך להיות המאמן, מה דעתך זאגה? אני הייתי שמח לחזור רגע קצת למוריניו קצת, אם אפשר, לתקופה שלו, בעצם למה פיטרו אותו, בעיניי חשוב להזכיר את זה, אני עשיתי בדיקה מקיפה ככה בטור שכתבתי לאתר הזווית, שאני כותב בו הרבה, ובנתונים שמצאתי, אני בדקתי בעצם את שבע העונות האחרונות, מאז העונה האחרונה של פרגוסון ועד עכשיו, פרמטר בעצם, אחוזי הצלחה, 50% הצלחה בלבד העונה, שזה נתון נוראי בעיניי, בטח לאימפריה כמו מנצ'סטר יונייטד. אפשר לדבר גם על כיבושים למשחק או ספיגות למשחק, אז שניהם בעצם אותו מספר כמעט, 1.5 ו-1.55, מה שאומר שהאוטובוס של מוריניו בעצם... אבל כאילו האוטובוס הזה הוא מאוד לא מתאים תרבותית למנצ'סטר יונייטד, ואתה חושב, כשאתה מסתכל על... על מועמדים אפשריים, לוינטל, כן. אז, אז אתה רואה מישהו שכאילו יכול לשבור את האוטובוס, לקחת את האוטובוס ולנסוע איתו מהר? לא, אני חושב שסולשאר זה כמו, זה, זה בעצם מה שראינו עם ריאל מדריד שהצליח להם עם זידן, ואחרי זה עכשיו מנסים את זה עם סולארי, או מה שברסה עשה עם גורדיולה, להביא מישהו באמת מבפנים. אה, הזכירו את זה שהחוזה של דויד מויז לשש שנים שנחתם, ב-2013, בעצם היה אמור להיות עדיין, כן, עד סוף השנה בתוקף, 2013-2014, אותו זמן שהוחתם שם, זו אותה עונה שגם סולשר אגב הגיע לקרדיף, ושם היו לו שלושה ניצחונות ב-18 משחקים, אמרנו לא היו לו תנאים בעיקר שהוא בא למועדון קטן, וכשאתה מאמן קבוצה כמו מולדה או יונייטד ואתה בא עם הרעיונות, כן, מה שהוא ספג גם מאלכס פרגוסון, אז יש לך את ה... זה שונה, כן, אין מה לעשות, אבל תשמע, לגבי סולשר, מה שהוא הכי שונה ממוריניו, וזה דבר אחד, זה העניין של האגו ולעומת, או צניעות אם תרצה. יפה. כשסולשר הגיע בעצם ב-1996, ושחקן אלמוני מנורבגיה, שבדיוק שם שני גולים בשני משחקים הראשונים שלו בנבחרת, הוא מגיע, עושים לו סיור באולט ראפורד. בסוף הסיור, הבחור שעושה לו סיור, שואל אותו, כן, מי אתה, מה אתה עושה פה? הוא חשב שהוא סתם מטייל. ואז הוא אמר לא, באתי לחתום במועדון. הוא לא יודע מזה סיפור. פורסם בפרופורט. שאגב, הוא כן, הוא גם נראה, נראה ילד כזה, הוא היה נראה ילד. הוא נראה ילד, וגם כשהוא, יש לו הרבה סיפורים על זה, כשהוא היה צעיר, 
אתה יודע, עם הפני התינוק, הרוצח בעל פני התינוק זה הכינוי שלו, כן? כי הוא כן היה יודע לעשות את הכניסות האלה, אבל אה, בעיקר העניין הזה מול השחקנים, זאת אומרת, אתה רואה... אני חושב שבמובן הפסיכולוגי זה מינוי שהוא נכון, זה קצת, אתה יודע, כמו השיאן שלא תהיה אחרי מוריניו בריאל מדריד. כן, אה, משהו לשקם אה, את החדר הלבשה. כן, כי, כי לתת את ה... ואהבתי, ראיתם את הבדיחה הזאת, שהוא מכנס את השחקנים ואומר להם, טוב חבר'ה, עזבו מה שהיה, את כל הדברים הרעים מוריניו וזה, בואו נשים הכל מאחורה ונעלה וניתן את התשע דקות שלנו. <laughs> אז אומרים לשחקנים, רגע, זה 90 דקות משחקים כדורגל. אז בסופו של דבר אומרים וואלה. <laughs> אבל תשמע, אז המחליף האולטימטיבי. איך אומרים וואלה בנורבגיה? אבל נורבגיה, שמע, זה באמת מעניין, מקום קר, אתה יודע. אגב, סושר עצמו, יש דיבור שעל אוהד ליברפול בצעירותו, הוא לא יודע בזה, אבל אתה יודע. אני חושב שהוא... הגיוני, גדל בשנות ה-80, נורבגיה, כן. אבל אתה מצפה מיונייטד לכדורגל קודם כל יותר משוחרר. מאוד מעניין אם פרגוסון אחרי מה שקרה לו רפואית בגלל איך שסולשר מתייחס אליו בהערצה, אתה קורא את כל הרעיונות שלו לאורך כן, הוא מדבר עליו בהערצה. ובעצם מה שהוא עשה הוא גם אמר שהוא הגיע למולדה מועדון בלי מסורת תוך שנתיים כדורגל חיובי והוא בעצם הביא להם את מה שפרגוסון הביא עכשיו. כמובן שסולשר בנורבגיה זה, אתה יודע, זה כמו בקנבאואר בגרמניה, כן? אתה מניח שיש לו את הכריזמה או זידן, מה שהיה בריאל, להעביר את זה. יונייטד עם שם העבר שיש לו עם הזה, תראה, יש לו ניסיון, הוא בחור שקט, יש לו את העניין הזה, השאלה היא באמת, אני חושב בהתחלה יכולים דברים ללכת טוב, כשהוא יצטרך להיות קצת, לתת את הסטיק ולדעת עם מי להיות קשה, אז יגיע המבחן האמיתי, הסגל של יונייטד יכול להתפוצץ, יש המון כישרון, אתה יודע, אתה לוקח את ראשפורד ומרסיאל וזה. יש המון כישרון גם צעיר, כלומר, גם כשאתה מסתכל, גם... כאילו גם ארסיאל וגם ראשפורד, פוגבה הוא עדיין צעיר במובן, בתפיסה שלו, לוקאקו צעיר, אתה יודע, יש לך שם חבר'ה שאתה יכול, לוקשו, דלות, אתה יודע, יש לך שם, נגיד חוץ מבלמים שהם לא צעירים. וגם יש את לינדלוף שהוא מאוד צעיר. כן, יש את לינדלוף, נכון. ועוד משהו אגב, שצריך, נכון, הרבה צעירים. ו- ושוב, אנחנו בזמן, אחרי הפיטורים של מוריניו, זה לא רק פיטורים, זה שבר במועדון, שבר מבני, אני חושב. הרבה מצפים עכשיו שיביאו, אד וודוורד יביא מנהל ספורטיבי. כן. אתה צריך מישהו, קומפני, אם אין איש מערכת, שאתה יכול לעשות את השינויים האלה, אתה לא יכול להביא... נכון, אתה יודע, כי, לא כי אתה כשאתה מסתכל, בדיוק. <laughs> <laughs> אנחנו לא מדברים על מכבי חיפה, אנחנו מדברים על, 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 על מנצ'סטר יונייטד. כשאנחנו מסתכלים על מנצ'סטר יונייטד, ואנחנו רואים את הפעולות שלה בשוק העברות השחקנים ובשוק העברות המאמנים, אתה רואה שמנצ'סטר סיטי, טוטנאם, צ'לסי ובאיזשהו מובן גם ארסנל הרבה יותר חכמות ממנה. והם התחרות העיקרית שלה, כן? והם מעליה. כלומר, מדובר בקבוצות שהן חכמות יותר בשוק ההעברות, בגלל שמי שמתמודד עם שוק ההעברות במנצ'סטר יונייטד, זה מישהו שאין לו מושג בכדורגל. Okay. זה אד וודוורד, ויש כל מיני אנשים טכניים שם, שהם לא, לא מישהו שיגיע ויגיד, טוב, מנצ'סטר יונייטד צריכה לשחק ככה, והיא צריכה להתמודד ככה עם שוק ההעברות, וזה השחקנים שאפשר להביא, וזה השחקנים שאי אפשר להביא, ואתה רואה שכל פעם שמחליפים מאמן, אז כאילו מחליפים את, ה, את הסגנון ומחליפים את מה שצריך להביא ו, ומביאים זה שחקנים זה... אחרים שמתאימים למאמן, כן. זה, לא, זה לא חכם. אם כבר מדברים ככה על שוק ההעברות, עוד נתון מאוד מעניין שאני מצאתי, מוריניו הרי מאוד התלונן שלא נותנים לו כסף לרכש ושאין רכש בכלל ביונייטד. אני, האמת, אפשר להגיד שהאמנתי לו, חשבתי שבאמת אין רכש והלכתי ובדקתי את זה. הוא הוציא בקיץ 82 מיליון יורו, בעיקר על פרייד וגם על... 
אתה לא באמת. אבל בסך הכל כמה הוא הוציא? זהו, הוא הוציא המון בקרה, אבל אפילו בקיץ הזה. לא, ביונייטד אני מדבר, בתקופה המון. שלו 340, 340 אני קראתי כן. מיליון. כן. אבל סיטי אפילו בקיץ הזה הוציאה פחות ממנו, גם ארסנל וטוטנאם בכלל עם אפס בהוצאות והרבה יותר תוצאות. אפשר גם, הרי בתכלס יש ליונייטד בעצם סגל בעיניי מדהים, סגל שיכול, כמו שאמרת, להתפוצץ ולהגיע רחוק מאוד. פוגבה, הוא לא מקבל דקות, בטח במשחקים האחרונים, שבעיניי זה גם היה זרז לפיטורים של מוריניו. אחד השחקנים בעיניי המדהימים בעולם, מה שהוא עשה ביובנטוס, בנבחרת צרפת, אם הוא יקבל את הדקות ואת המקום שלו בהרכב, הוא יכול להתפוצץ ולהוביל את יונייטד בעיניי רחוק מאוד. כן, רואים את זה. פוגבה, בוא נזכיר גם מה היה שהמשחק, אני לא זוכר מול מי כבר, אבל שאחרי אותו משחק בתחילת העונה, שפוגבה מבקר את מוריניו, האם אומר לו את הטק הטק הטק, שהוא קצת רוצה לשחק יותר התקפי, ואז מתחיל בעצם הבלגן ביניהם, שזה כל הזמן גם עקיצות וייבושים, אבל בסוף... המוריניו, הכישלון הגדול שלו, אתה יודע, וזה קורה להרבה אנשים, הוא איש האתמול, הוא נשאר מאחור, אתה רואה את זה בעיקר החיבור לשחקנים, דור האינסטגרם, כל החבר'ה האלה, איך מטפלים בהם, איך מגיעים לפסיכולוגיה שלהם, אתה רואה איך קלופ עושה את זה נפלא, שאתה יודע, הדבר הכי אולי עצוב זה, אפילו מוריניו, עם כל האגו שלו, מוריניו שכבר ויתר על המערכה עם פפ גוארדיאולה, ואני מזכיר לכם, הוא רק נכנס בקלופ כל הזמן, מוריניו הזה בא אחרי המשחק מול יריבה הגדולה שהוא מתאר, והוא בלי רצון יצאו לו מחמאות על רוברטסון ועל המשחק של יריבה, והוא אמר איזה קצב, עכשיו הוא דיבר כאילו הוא אוהד, בזמן שהוא אמור לעשות את הקבוצה שלו, אתה יודע, מתחרה. אני הייתי כאילו, שם לב, כאילו בפרמייר ליג השנה הוא עושה 53 שינויים. בהרכב, שזה מראה משהו שהוא לא סגור על עצמו, זה מצד אחד. מצד שני, ו- ואתה הזכרת את זה, תראה, ב- בעידן של, אתה יודע, של פרסינג וסטורמינג ו- ולחץ קולקטיבי. פרואקטיב, גישה פרואקטיבית. בדיוק, גישה פרואקטיבית בהגנה ובהתקפה, שאתה צריך באמת גם חדוות יצירה. גם לתת לשחקנים את החופש ליצור, אבל גם כאילו לתת להם, להתחבר להם אישית, ואתה יודע, להגיד כאילו להם... לכו על זה, תת, זה תתקפו. זה הפיצר קלופ בעצם, כן, זה מה שקלופ עושה. בדיוק, בדיוק. אתה, אתה, צריך, אתה צריך להיות סוג מסוים של אדם ולהתחבר לאנשים שהם, שהם צעירים ממך מן הסתם. ואתה יודע, כשאתה רוצה כדורגל שהוא ללא הנאה, אתה יודע, שהוא לא מתאים טקטית אולי לשינויים המאוד מהירים שקורים בכדורגל העולמי, וזה, וזה מוריניו, וגם אתה לא מתאים, כלומר, אנושית ותרבותית למועדון, אז אתה יודע, אתה, אתה לא תצליח. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על ההצלחות הגדולות שלו, של מוריניו, זה היה עם שחקנים שקודם כל היו דור אחר. הם היו דור טיפה יותר בוגר. כן, קרווליו ודקו והחבר'ה. גם קרווליו ודקו וג'ון טרי ופרנק לבד. אפילו צ'אבי, ג'ון טרי, כן, ג'ון טרי, הוא היה מחמם את האסלה לדניס וייז, בתור ילד בצ'לסי. כלומר, זה הסיפורים, אתה יודע, הוא גדל במעין מקום מאוד קשוח, גברי, מצ'ואיסטי כזה, אתה יודע, דניס וייז היה דורש ממנו לחמם לו את האסלה בחורף. כאילו, זה סיפור אמיתי. כן. יודע, והיום, כשיש לך את כל השחקנים, בטח פוגביים, שגדלים באקדמיות, ומטפחים אותם כבני אדם שלמים יותר. אז יש כל המעטפת של הדידס והמנהלים של הרשתות החברתיות. ברור, ברור, זה משהו אחר לחלוטין, זה אישיות אחרת לחלוטין. אז למוריני, לפי דעתי, מאוד מאוד קשה להתחבר לדברים האלה, ואנחנו רואים את זה גם בדברים שהוא אומר, וגם בכדורגל שלו. לקלופ וגוארדיולה, שאגב, גם היו שחקנים. 
יותר טובים ממוריניו והיו שחקנים לאורך זמן יותר, יותר קל להתחבר. כן, מוריניו, שאתה מציין, אנחנו מדברים על פוגבה, כשהוא היה בפורטו, ואני חושב שאני דיברתי על זה פעם לפני המון תוכניות כאן, היה לו את הקטע שהוא נכנס בוויטור בעיה, שהיה כן. שוער והיה בכיר שחקנים, הוא לקח אותו כדוגמה. עכשיו, במציאות של אז, לא אתה יודע, אינטרנט כמו היום וכל הרשתות החברתיות, זה משהו שבדיעבד... פיקס את השוער, את כל הקבוצה, אישר אותם בתלם, ואמרו, אה, אם הוא נכנס בשחקן הכי זה, אז, אז אנחנו עושים כולנו, נכון. אבל, תשמע, זה גם עניין של סיפור מעמד המאמן, כי היום, אם מאמן הולך נגד הכוכב, פוגבה הוא אסט יותר גדול מיונייטד, ממה שמוריני, או מבחינות מסחריות, כלכליות, שיווקיות, כל העניין הזה, אז... יש גבול, והשחקנים, ויותר מזה, השחקנים שסביב פוגבה, יותר... בואו לייקלי שהם ילכו את הצד של פוגבה, כן, מאשר של כן. המאמן המבוגר שעוד נכנס, כמה שחקנים במרסיאל, בלוקשו. ב... אגב, אני לא חושב שאתה יודע, יש דרך להעביר ביקורת על שחקנים, אנחנו רואים גם את קלופ מעביר ביקורת על שחקנים וגם, וגם גם פפ, פפ yeah. אבל, אבל הם תופסים את זה, השחקנים תופסים את זה כהרבה יותר אותנטי מאשר מוריניו שתמיד נראית. נראה שיש לו אג'נדה נסתרת כזאת, ואני חושב שזה איפה שהוא נפל. הוא הגיע ליונייטד, בואו נסכם את זה, נשאל, נשאל מה מוריניו יכול לעשות, אבל הוא הגיע ליונייטד כדי להחזיר לקבוצה, אד וודוורד רצה אותו, כדי להחזיר לקבוצה איזה סוג של ווינריות, איזה סוג של, אתה יודע, משהו ש... גלורי דייז. כאילו, והוא הביא כאילו מישהו אינסטנט שיעשה הצלחה מיידית, באיזשהו מקום היה הצלחה מיידית שני תארים, בעונה הראשונה שלו, העונה השנייה שלו, הוא הגיע למקום שני. אבל שוב, אתה יודע, בסופו של דבר, המועדון כולו זה מועדון בלי הבנה בכדורגל, כלומר שאתה מסתכל על האנשים שיש שם, מוריניו הוא היה זה שמבין כדורגל ב, 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 במועדון. ו- כי... והטענות שכולו, תראה, אוהדי יונייטד כבר שנה, אתה רואה טענות לא למוריניו, אלא לאד וודוורד המנכ״ל, אבל הטענות האמיתיות צריכות להיות לג'ואל גלייזר. מה... כן, הבעלים. הב... כן, הבעלים ומי שנמצא בטלפון כל יום עם, עם וודוורד. והוא זה שאתה יודע, התמהמה ו- וכל העניין הזה של מתי הפיטורים ו- ו- וגם המבנה המקצועי וההבנה שוודבורד שהוא האיש הנאמן שלו והוא איש הכספים שלו והביטוח וכל מה שהוא עשה זה בסדר הוא לא איש כדורגל ואתה יודע יונייטד מאוד נפגעה מזה כמו שאמרת מול מועדונים אחרים אבל למרות זאת שוב יש להם סגל טוב שעם מאמן אחר הם אולי, אתה יודע, אולי מבחינת מיקום בטבלה הם היו אותו דבר, אבל לא 11 נקודות. יש לי עוד פינת באמיתי בשבילך, מהקבוצה, מנצ'סטר יונייטד, יאללה בוא ניתן את זה ככה, מנצ'סטר יונייטד היא הקבוצה היחידה בליגת האלופות שעלתה לשלב הבא עם XG שלילי. כן. באמיתי או לא באמיתי? כן, לא, לא, אני ראיתי את זה. שמעו, הניצחון על יובנטוס, שהדבר הכי מעניין לגבי מוריניו זה המעמד שלו באינטר, כי... באינטר, אתה יודע, הוא מעמד של אליל, והוא ניצח את יובה השנה בנסיבות הכי, כן. הכי שנראו לא אפשריות, בטורינו בעצם ההפסד היחיד של יובה, אז נות, זוכרים לו את הימי אבי מצד שני, אתה יודע, המציאות, ומה הוא היום שווה. ואז אתה יודע, יש לאיפה, מוריניו, כאילו כבר, זה קצת הזוי, כן, אבל מדברים עליו בקטע של ריאל מדריד עוד העונה, ומדברים עליו בקטע של אינטר עוד העונה. כן, בעיניי זה הזוי פשוט, הסגל גם של ראל מדריד וגם של אינטר, דומה מאוד לסגל של יונייטס, גלים מאוד התקפיים, שחקנים צעירים והרבה מאוד אגו, מוריניו לא מתאים לשם, לדעתי מה שהוא צריך לעשות, אם הוא באמת רוצה להישאר בעולם האימון בכלל, 
זה לחזור למקור האמיתי שלו, לפורטוגל, אולי לפורטו, בנפיקה, מה שפנוי בעצם ומה שמתאים לו. או נבחרת, זה גם... או נבחרת, זה רעיון מדהים גם כן. הכי נהדר זה אם נחזור למלגה, ואז פלגריני צריך להגיד על זה משהו. אם זוכרים משהו, שהוא אימן את ריאל מדריד, מוריניו, ופלגריני אימן את מלגה, אז הוא עקץ אותו, אני לא אאמן מועדונים בסדר גודל הזה. בסופו של דבר, לפי דעתי, איכשהו הוא יחזור לאנגליה, לוולפס, לפי דעתי, לפי דעתי, זה התחושה שלו. העניין עם ריאל מדריד זה באמת תוצר של נסיבות, שאומר כאילו, אתה יודע, פלורנטינו חושב על הדרך, והוא אומר, אני עכשיו מביא להם שוטר טוב ועוד אחד, זה גם לא עוזר, אחרי עידו בטגי, אני אביא להם את השוטר המניאק, והוא מסתכל עליהם עכשיו... זה בעיניי טעות עצומה. אני חושב שפורנטיו בעיקר מסתכל על סרחיו רמוס, שבעל הגישה שלו, שהוא המנהיג של החבורה, ואם הוא מרשה לעצמו קצת יותר, להרגיש מעל המאמן. זה לפי דעתי יהיה להכניס קצת, אתה יודע, יש חומרים שברגע שאתה מערב אותם עם חומרים אחרים, הופכים לנפיצים, זה דרמה, חבל על הזמן, ואני לא רואה שחקנים גם כמו איסקו, גם אסנסיו, גם, אתה יודע, כל השחקנים שהיוצרים שם. אבל יש לך בחשבון שהעונה של ריאלי, תראה, מצד אחד יש להם סיכוי לאליפות והכול, אבל... זה, זה נראה שאם הם לא יביאו בינואר משהו משמעותי, אתה לא לוקח אותם ככמו, אתה יודע, אתה לא סופר אותם בראש המועמדות לזכות בליגת אלופות, והשאלה היא מה אתה עושה במצב הזה, אם אתה משלים עם זה, אם אתה רוצה להביא את מוריני אולי גם במחשבה שגם ככה הוא ילך סוף העונה ואולי אז אני אביא את מישהו אחר, אבל שוב, מאמן שנמצא בירידה, 29-29 הפרש שערים של יונייטד, היא כבר ספגה אחרי 17 מחזורים יותר מכל העונה שעברה. שער אחד יותר. כן, היא כבר, יש לה הגנה יותר גרועה מקבוצות כמו אדרספילד ואחרות. 19 נקודות פיגור מליבור שלא היה, זאת אומרת, כל המספרים הנוראים האלה, ו... ואתה יודע, אתה שואל את עצמך, ויונה, אתה יודע, אולט ראפורד שפעם היה מבצר, ודווקא עם מוריניו, שאתה יודע, מאמן שבשיאו... לא, לא היה מנצחים אותו בבית. אי אפשר היה אליו בבית. זאת אומרת, הרבה דברים גם סימבוליים. וכדורגל, אתה יודע, אני זוכר אגב משהו אישי קצת, אני רק אסיים, כשאני גדלתי, אז אני, אני זוכר שהייתי שומע שדרים מדברים בהערצה וכבוד על, על מאמנים גדולים, ואתה רואה אותם כילד ואתה אומר, הוא כבר לא פוגע, הוא כבר עושה, זאת אומרת, אתה מזהה לפעמים את זה כ, כאדם צעיר אפילו יותר מוקדם. שני דברים אחרונים שאני רוצה להגיד, אפרופו אולגון סולצ'ר וההמשך של אלכס פרגוסון, דארן פלצ'ר דיבר על אלכס פרגוסון, והוא אמר את זה, אלכס פרגוסון היה יודע מה אבא של וידיץ' עושה, ואיך אימא של ריו פרדינד מרגישה. הוא היה יודע הכל על המשפחה של וויין רוני, והיה יודע בדיוק מה גורם לכל שחקן לתקתק. אתה יודע, בסופו של דבר אימון זה זה, אתה מדבר עם אנשים, בדיוק. להוציא את היכולת מהשחקנים, זה נאמבר וואן. זה לתת להם, אתה יודע, במיוחד שחקנים ברמה שיש במנצ'סטר יונייטד, השחקנים רוצים לשחק כדורגל התקפי, אתה צריך לתת להם את הפלטפורמה לשחק את זה, הם צריכים ליהנות מהעבודה שלהם, ואלכס פרגוסון תמיד היה... רגע לפני שכולם יוצאים החוצה, והיה אומר להם, כאילו, enjoy, תהנו. וזה משהו... אמר סולשר, כשאנחנו שיחקנו במועדון, לא הייתה תחושה שהולכים לעבודה. הייתה תחושה, זאת אומרת... משפחה בעצם. כן, זה היה משפחה, זה היה כל החבר'ה, אתה יודע, האיקונים האלה מיונייטד הגדולה, קינו ואפילו פליסטר ואחרים, שדמויות משמעותיות. והוא סיפר איך כולם באו, שמייקל וזה, והיה, אתה יודע, פשוט להיפגש, זה היה... הבונד, הקשר הזה שיצרו שם במועדון, ושוב, המועדון הזה, אחרי מה שעבר עם מוריניו, זה דווקא הכנה אופטימלית לסולשייר. אני, אני אומר, פריס סונג'רמן מפסידה לה בשמינית הגמר, למנצ'סטר יונייטד של אולגון או סולשייר, זה סתם הימור, אתם בטח תצעקו עליי אחר כך. אני מזמן ש... אמרתי את זה, האמת. 
עוד לפני שמוריניו פוטר, אני חזיתי את זה שהוא יפוטר ואמרתי את זה. כן, היה היגיון, אבל אתה אחרי הגרלה אמרת את זה? אחרי הגרלה ישר, כן, אני הייתי בטוח שהוא יפוטר, יש לי, התכתבתי עם חבר, אמרתי לו, מוריניו יפוטר השבוע ויונטיד יעברו. אוקיי, בוא נדבר. שילמדו מצ'לסי, צריך לפטר בין המשחק הראשון לגומי. נכון, לא, הם עשו את זה, הם לקחו את ליגת האלפוטים. לא, זה היה בין המשחק הראשון. זה היה 3-1 בנפולי בשביעי הגמר. אה, נכון, נכון, עם וילה שבועה. אחרי 4-1 בגומין. טוב, כן, רעיון טוב, פוצ'טינו, אוקיי, ככה, הדיבור באנגליה הוא שהם יצטרכו, מנצ'סטר יונייטד, לשלם בסביבות 43 מיליון לירות סטרלינג בשביל להביא את פוצ'טינו אליהם, כאילו רק, רק לטוטנאם, כלומר לש, okay. לשחרר אותו מטוטנאם ומן הסתם הוא יקבל אצלהם, אתה יודע, משכורת של 8.5-10 מיליון לירות סטרלינג, הוצאה ניכרת מאוד גדולה על, על מאמן, זאגה הוא... הוא פוצ'טינו זה הבן אדם המתאים למנצ'סטר יונייטד? אני חושב כן, שפוצ'טינו כפיגורה בעצם, כמאמן, לחלוטין יכול להתאים ליונייטד. אפרופו מה שהוא עושה באמת בטוטנאם, כל הפיתוח של הצעירים, השחקנים האלה, שיש להם אגו, אבל הוא מנווט אותם למקום הנכון, כמו ארי קיין, דלאלי, או כל הצעירים האלה. מה שהוא עושה עם אריקסן למשל, זה מדהים, בעיניי הוא לוקח כן חלק משמעותי בשיפור העצום שלו. רק אתמול בעצם טוטנאם ניצחה את ארסנל הרי בגביע הליגה ברבע הגמר, דלאלי עשה שם משחק מדהים, מהיותר טובים שאני ראיתי לאחרונה, ואני באמת עבר לי בראש באותו זמן, מה פוצ'טינו יעשה עם פוגבה, מה הוא יכול לעשות עם פוגבה, כי הם שחקנים כן דומים בהתנהלות, הוא ו... הוא ו... כן, דלאלי. הם צעירים, אינסטיושים כן. וכאלה. גם על המגרש, גם על המגרש הם משחקים די דומה, בעמדה די דומה. וואה, כן. לא חשבתי על זה, זה רעיון טוב. רעיון מאוד טוב בעיניי, ו... אני כן חושב שפוצ'טינו מאוד יכול להצליח ביונייטד, אבל סכומים האלה זה כן משהו שצריך לקחת בחשבון בעיניי, זה סכומים עצומים למאמן. השאלה, תשמע, אבל ביונייטד הכל זה, אפילו הם קונים, כל מי שהם קונים היום במציאות של השוק. אבל יש לזה השפעה, זהו, יש לזה השפעה כלכלית גם, והאוהדים, כמו שאמרת, הם מתייחסים לזה גם, שופכים כסף ואין התלהלות נכונה. אני חושב שצריך כן להשאיר מישהו מהבית, כמו סולשייר, אולי גיקס אפילו. אגב, סולשייר יעלה, אם הם ייקחו, הוא כרגע עדיין מאמן מולדה, והוא מאמן זמני במנצ'סטר יונייטד, מולדה פשוט בפגרה, ואם הם רוצים אותו, הם יצטרכו לשלם... אני, אני חושב שמונה מיליון לירות סטרלינג למולדה, ש, שזה בסדר, אתה יודע. שזה למולדה מחזיק אותם במאה ה-21. בדיוק, זה יחזיק אותם לנצח נצחים, אבל אתה יודע, זה כסף קטן מבחינת מנצ'סטר יונייטד. אבל זה הטעות, כשמדברים על הטעות של יונייטד, הארכת חוזה של מוריניו, שלפני פחות משנה, הרי העריכו את זה שזה הולך לשם, ופה, בגלל זה אתה חוטא. כן, בגלל זה אתה צריך איש מקצוע איתך, כשמנהל איתך את המדון פוצ'טינו, שאלו אותו השבוע, תעשה בשוק העברות השחקנים של ינואר, והוא הוציא את הכיסים שלו <laughs> כדי להראות, אין לי כסף, כלומר אין לי כסף כסף, <laughs> וטוטנאם ו- ו- בונה איצטדיון חדש, ששואב <laughs> המון משאבים. העונה הזו, שהם שש נקודות ממקום ראשון, נכון? כן. הם עושים את זה בלי בית, אתה יודע, זה מדהים. ו- <laughs> ו- <laughs> וגם, לא רק ש- שהם מארחים בוומבלי, אני חושב שגם שיחקו יותר משחקי חוץ מכל האחרות עד עכשיו, <laughs> מדהים. שאלה, פוצ'טינו שוב, אתה מביא את פוצ'טינו, זה אומר שאתה צריך לפחות שנתיים כדי לבנות את הסגל חזרה בשביל שיהיו שחקנים שמתאימים לכדורגל של פוצ'טינו, כי נגיד לוקאקו הוא חלוץ שאתה תצטרך להפוך אותו להרבה יותר רזה ודינמי בשביל שהוא יתאים לכדורגל שפוצ'טינו רוצה מהחלוצים שלו, אתה מבין? ולפי דעתי... 
אין שחקנים, אתה יודע, כאילו, מהמגנים, אולי דלות, אולי לוק שור, אולי, כן, לוק שור שיעבוד עם זה, אבל השאלה, כאילו, אתה יודע, במרכז, אתה יודע, אולי פרד ופוגבה, יצטרכו לבנות מחדש את הסגל. יש לך את מאצ'יץ, שהוא כמו דייר בעצם, משחק. כן, אבל מאצ'יץ' הוא כבר לא, הוא לא באמת פונקציה. כן, אבל שנה שנתיים זה יכול להחזיק באמת. אני לא בטוח. הסגל, תראה את ארסנל עם המצוקת הבלמים שלה וכל ה... מה קורה שם, יונייטד שיש לה נכון, אתה יודע, בעיות עם האיכות אולי או כמה שחקנים, לינדלוף אתה יכול להגיד אולי לא מרשים וזה. שגם נקנה ב-50 מיליון כמעט. כן, אתה מחירים, שאתה מביא שחקן ליונייטד היום קשה להביא מציאות בכמה גרושים, אבל עדיין יש לך באים, יש לך שחקנים בעמדות האלה. שיכולים להצליח. שיכולים להצליח. נגיד שחקן כמו אשלי יאנג, שהוא מגן טוב בשם, אבל כן אפשר אולי לעשות שדרוג בעמדה הזו. עמדות המגנים, אני חושב שגם מאוד בולטות אצלו, אבל מה שפוצ'טינו, הדבר הכי בולט בטוטנאם שלו, חוץ מזה שפוצ'טינו כמובן זה הרבה יותר מכל מאמן אחר, אחראי לפיתוח שחקנים לנבחרת אנגליה בשנים האחרונות, בסאוסמפטון וטוטנאם, אבל הקבוצה, הוא אוהב צעירים, הוא מאמין בצעירים, בקטע הזה יונייטד קבוצה גם די צעירה, אבל... הוא באמת תמיד, הסגל שלו בטוטנאם והקבוצה שלו. אפשר לדבר על אוליבר סקיפ בן ה-18 ששיחק השבוע בליגה. כן, אבל... השאר בן 18, זה מדהים. איפה תראה שחקן בן שמקבל מקום. בדיוק, והוא עושה את זה כל הזמן. אגב, לא היה לו בעיה לפוצ'טינו להגיד, אם אני צריך, כי היה לו מצוקת מגנים ופציעות, אם אין לי בעיה שקייל ווקר פירס ישחק בקמפנום מול ברצלונה, כי מה, אתה יודע, וכל זה. הארי ווינקס שעושה, אגב... זה שחקן בעיניי עם עתיד, סגר את מותה אמצע, כן. הוא מקדם את הכדור, נפלא, פיזי, הכל. אז הוא מגיע ליונייטד ופוצ'טינו, אני חושב שיש לו עם מה לעבוד, קודם כל. הוא יצטרך את החיזוקים שלו, כן, אבל אתה יודע, השחקנים, יש שם שחקנים בטוטנאם שעם מאמן אחר אתה כבר היית קובע אותם ואצלו הם פורחים. אוקיי, בואו נעבור שנייה ליריבה של טוטנאם אתמול, ארסנל, ארסנל, נדבר קצת עליהם ואז נעבור לליברפול. אני אגיד לך מה אני חושב שהבעיה הכי גדולה של ארסנל מלבד זה שברגע שהולדינג נפצע אין להם בלם שאתה יכול לבנות עליו ולבסס את, את, את עצמך כ, ככוח הגנתי, אגב הם, הם הפכו לפחות טובים בהגנה ברגע שהולדינג יצא, שזה רק מראה עד כמה הוא היה חשוב למערך הזה, כי ברגע שהוא נכנס להרכב הם היו הרבה יותר יציבים מבחינה הגנתית, אבל מה שנקרא עזוב, הם חוטפים מלא שערים, ולמרות זאת, קבלו את הנתון הבא, יש מה שנקרא אסיסט זון, אסיסט זון זה המקום שממנו יש הכי הרבה בישולים, בגלל שהמסירות הכי איכותיות זה מקום, המקומות לצד השער ממש, באגפים אבל בתוך הרחבה, שאתה בעצם, כן, שאתה בעצם, ההף ספייסס, אבל קצת אחורה, לא, יותר לכיוון השער, כשאתה נכנס פנימה, מגנים עושים את זה הרבה וחלוצים כנף, נכנסים פנימה ואז מוסרים אחורה, זה השערים שפפ גורדיאל הכי אוהב, שהשחקנים שלו בעצם מגיעים ממש בקו השער ומוסרים אחורה ומוצאים את השחקן שמגיע מהקישור או מהקישור ההתקפי, כן, וארסנל, רק מנצ'סטר סיטי מוסרת יותר משם מאשר ארסנל, כלומר ארסנל מגיעה למצבים ומייצרת מצבים במקומות הכי טובים ובגלל זה היא כובשת הרבה ואובמיאנג ולקזט כובשים ועושים את זה יפה והם עושים את זה למרות שמסוטו זיל שהוא השחקן שמקבל את 
את, את הכי הרבה כסף בארסנל והוא הכי כישרוני, פתח רק ב-11 מ-26 המשחקים, ב-26 ב- ב- המשחקים בכל התחרויות, ופתח רק במשחק אחד. מחוץ לארסנל מאז ה-15 בספטמבר, כלומר אנחנו, האם אוזיל, אני חושב שזאת הבעיה העיקרית של ארסנל, כי אוזיל גם תוקע גם את התקציב ושכר, וגם אתה לא, אי אפשר לבנות סביבו קבוצה, מה עושים עם אוזיל? אפשר רק לפתוח סוגריים ולדבר רגע על אלכסי סנצ'ז לשנייה, שהוא באמת מאוד דומה, הוא גם כי השכר הכי גדול, בקושי רואה דקות גם ביונייטד, זה באמת מאוד דומה. ואוזיל. זהו, לגבי אוזיל, אני חושב שבאמת, הוא כן צריך לקבל דקות, כי בכל זאת בעיניי הוא עדיין אחד השחקנים הכי גאוניים שיש, ראיית משחק אדירה בעיניי. אבל כן, יש באמת שחקנים היום בארצנה שיכולים לתפקד שם במקומו. מקיטריאן שלאחרונה באמת כן בכושר טוב. גם כן, נתן צמד השבוע נגד סאוטנטה. איזה שחקן צעיר, היית שחקן צעיר כישרוני, שיכול, שמוצא שחקנים אחרים ו- ויכול לנהל משחק. לארסנל? כן, לארסנל, שאתה יכול להגיד, אוקיי, נגיד אנחנו נפטרים מאוזיל, יש דיבורים על אינטר וכאלה. בעיניי זה ברור לחלוטין שג'יידון סנצ'ו בעצם, שהוא גם כן אנגלי, גם כן, בעיניי הוא מאוד דומה לאוזיל. כמובן יש את רייס נלסון שמושאל לאופניים. הוא לא שייך, הוא שייך עדיין לארסנל? כן, כן, הוא שייך לארסנל. וגם כן, אבל בעיניי סנצ'ו, אם כבר רוצים להביא סטאר ואפילו לשפוך כסף, אם כבר... הרי נפטרים מהחוזה של אוזיל הענק, זה שחקן בעיניי שעוד כמה שנים יהיה... סנצ'ו אבל זה 120 מיליון יורו, אני לא רואה את זה קורה כל כך. אני חושב שממפיס דה פאי כזה... לא, ממפיס יותר כחלוץ משחק לאחרונה. כן, אבל אתה יודע, אתה כן צריך שחקני התקפה היום. תראה, מה שליברפול... מדברים על ארסנל. מה שליברפול לימדה אותנו עם השלישייה ההתקפית שלה, שהיום שחקני התקפה בעצם, אתה יודע, טובים עושים הכל והכל, פרמינו זו דוגמה הכי טובה. אני חושב שצריכה את החיזוקים, קודם כל גם בהגנה, ויש בלמים, תקשיב, מציאות, אני אתן לך רק דוגמה, לטורינו יש בלם שקוראים לו אינקולור, קמרוני, סיידוף עוקב אחריו, הוא נהיה מאז שהוא הגיע לטורינו אחרי שהיה פעם בעבר בליון, מיקד את עצמו, הפך לבלם על, אז יש לך את קוליבלי שכל העולם מדבר עליו, אבל אתה צריך לראות מי הקוליבלי הבא, איך אתה מביא קוליבלי זול, אינקולור למשל זה דוגמה טובה, יש עוד שמות, אבל... אני חושב שאתה יודע, שחקן שנורא אוהב זה נייטה ננדס, שכמו טורר, מאוד דומה ללוקאס טוררה. כן, מבוקה, שהוא גם לוחם כזה. אגב, מדברים, מדברים על כריסטיאן פבון לארסנל, כריסטיאן פבון גם כן מבוקה. כן, פבון הוא זריז. גם פוליסיק, פוליסיק באמת דוגמה יותר טובה. כן. פוליסיק מדברים על צ'לסי. פוליסיק זה יותר, כן. אגב, לארסנל מדברים, לארסנל מדברים, אפרופו בלמים, מדברים על יואקים אנדרסן, שהוא מסמדוריה. קוראים לו שקרינר החדש, זה הכינוי שלו. כן, שאגב, כשאתה מסתכל על סמדוריה, תראה איזה גילויי כישרונות. אבל לינטי שהוא מצוין, פרט והשני הפולנים שלהם שאני לא יודע לבטא את השם שלהם. וקובנצקי שכנראה בינואר ישאל. וכולם בסכום של כלום כסף, כלומר פטריק שיק הגיע בהרבה כסף יחסית, זה 4 מיליון יורו, אבל כאילו מה הוא הכר לי ב-300 אלף יורו הם קנו אותו. אתה יודע, סמדוריה, אתה רואה שם מערכת גילוי כישרונות ממש איכותית, ואם אתה רוצה להביא שחקן שיעשה באמת את הקפיצה, מאוד יכול להיות שצריך להסתכל על... השחקנים האלה, אבל אני רוצה לחזור איתכם לאוזיל וארסנל, מה עושים עם הבעיה הזאת, לוינטל? מה עושים עם הבעיה הזאת? צריך למצוא לו קבוצה, אני חושב שאוזיל בשלב בקריירה שקצת מחפש את החזרה לגרמניה, בגרמניה אין אף מועדון חוץ מבארן מינכן שבכלל גם בארן אגב לא מתקרבת לסכום הזה, אבל אני לא חושב שתציע לו, אבל כן צריך למצוא לו או סין, אני חושב שסין זה פתרון מצוין, אם הוא בעניין, או משהו כזה. 
אבל בגדול אוזיל, אני חושב יש איזה... או שלקי או ברמן או איזה משהו כזה לחזור. כן, ושלקי הוא יכול. ויכול מאוד להיות שארסנל תצטרך להשתתף במשכורת שלו, כי זו טעות, טעות ניהולית אגב מובנת. אתה יודע, בלי לזה, אוהדי ארסנל, שהיה צונאמי, הוזיל השחקן הכי טוב, ולחץ תחתימו וזה, עכשיו שלא יבואו בטענות מה החתמתם אותו, כי אנחנו יודעים איך זה כדורגל, ואנשים לפעמים עושים החלטות לא נכונות, זה קורה, גם עם אלכס סנצ'ז לא ידענו שכזה נפילה ביונייטד, אבל לגבי הוזיל, אני חושב שהמועדון צריך להיפטר ממנו, כי אם אתה מגיע למצב שיש לך דרבי מול טוטנאם, בבית, בערב הגמר גביע הליגה, שזה מפעל המשני, שהוא יישאר בבית, הוא הוזיל בגלל טקטיקה, זאת אומרת בגלל פורטקסיקס, עכשיו אתה יודע, אפילו על הספסל, מה זה פורטקסיקס, אתה יודע, אז תבוא, תעלה דקה שמונים, תשנה. לא, אתה גם ראית נגד סאוטהמפטון שהוא נכנס והוא פשוט לא הוסיף שום דבר, אתה יודע, והוא איבד גם את הכדור שהוביל לשער השלישי, אתה יודע, זה סוג של התנהלות כזאת שאתה אומר, אוקיי, יש שם בעיה. אני אגיד לך משהו, אולי תחשוב על זה שנייה, הוזיל לא, קשה לו מאוד עם הקצבים, ש... תראה ליברפול, מה שאנחנו לא מדברים מספיק, זה הקצב משחק של ליברפול ושל סיטי, יאללה, ש... ש... שמה שעושה אותם קודם כל גדולות, זה הקצב של הנעת הכדור, זה איך הם, אתה יודע, עושים את הדברים לפני שאתה מספיק, זה אנדי רוברטסון המטוס הזה, ופרמינו וכולם, ומאנה וסלאח, והקצב וה... הזה זה הדבר הראשון, זה... פחות זמן למחשב, פביניו למשל אמר בליברפול, הנה אני עושה את החיבור, אנחנו כבר בליברפול, אז פביניו אמר, שהגעתי לליברפול, הכל טס לו מול העיניים, הוא היה צריך קצת, זה הוא לא אמר, הוא אמר, לקח לי זמן להתרגל, להבין את התגובות של השחקנים, והנה ראי, אתה יודע, ולהבין את כל ה... אתה יודע מה אני אוהב בליברפול? ששרדן שקירי, שהוא המחליף הראשון בעצם, השחקן השישי, מה שנקרא, בכדורסל, קודם כל הוא נתן משחק ענק מול מנצ'סטר יונייטד, שני שערים. הוא עמד לרכש העונה, רכש העונה. 13 מיליון פאונד, מה שנקרא באנגלית שרוט ביזנס. כן, והוא הגיע, כלומר, מוחמד סאלח הגיע לבאזל ב-2012 כמחליפו של שקירי, וזה אפרופו איך כדורגל מתגלגל. ואני חושב שכשאתה מסתכל על... המעבר שחקן, תראה, כשהוא היה בסטוק, וסטוק ירדו ליגה, לא הבינו למה בכלל ליברפול רוכשת שחקן כזה, כי אם שחקן, מה הוא יכול לתת? הוא היה השחקן המרכזי בסטוק, כל הכדורים הלכו אליו, איאן רייט אמר שברגע ש... שאתה כבר לא מקבל את הכדור, איאן רייט עבר מקריסטל פלס לארסנל, הוא אומר, ברגע שאתה כבר לא מקבל את הכל כדור, אז אתה צריך להתאים את עצמך לכדורגל האחר הזה של הקבוצה הגדולה, ושקירי עשה את זה בצורה פנטסטית, כי פתאום... הוא לא השחקן המרכזי, ואתה רואה שהיריבות, שה, שה, השחקנים היריבים מסתכלים על פרמינו ועל מאנה אפילו ועל סאלח יותר ממנו, והוא פשוט מנצל את, ה, את החללים האלה שנוצרים, ואתה רואה איזה, איזה כישרון אדיר יש לו, כלומר איזה כישרון אדיר, כי הוא עושה את זה גם, הוא עושה את זה בשווייץ שהוא המיין מן, mm-hmm. הוא עשה את זה בסטוק בצורה פחות טובה, כי השחקנים סביבו היו גרועים, okay. ו, ואתה רואה אפילו איזה... אפילו בביירן הוא עשה את זה מאוד יפה, אני... אני עוד מאז עוקב אחריו, בטח מבאזל, מה שכן צריך להגיד בעיניי על שקירי זה שהוא, מה שאפשר לראות גם במשחק הזה מול יונייטד, הוא נכנס וכמו שאמרת, דסקל הוא, הוא מנצל שטחים באמת שקירי, פירמינו למשל, הוא אומר שהוא מפנה שטחים מהטובים בעולם, אולי הטוב בעולם, שקירי מנצל שטחים, הוא נכנס מקו שני בדיוק לאזורים הריקים, ומקבל את הכדור ומבקיע. נכון מאוד. הוא בעצם הפר את האיזון בעצם שהיה ב... אפילו ביונייטד, די הסתדרה עם ליברפול עד הרגע הזה, היה אחד אחד הרי, 
והוא נכנס ושבר את האיזון וניצח את המשחק בעצם לליברפול. בהחלט, יותר מזה, אותו משחק כמה שליברפול שלטה, אנחנו נכנסנו לאזור ה-20 דקות האחרונות, שאתה ראית אותם מתחילים לקחת בעיטות מאחור, גם אוריניו אמר את זה, והיה שם הדיפלקשן. שילך דקה שבעים ושלוש אם הכדור לא פוגע ככה באש ליאנג, משקוף וזה. תשמע, ישבו, ישבו עליהם. ישבו עליהם, ישבו עליהם שלושים ושש בבעיטות, אבל עדיין, אני מזכיר לך שמורים לפני שנה בדיוק באותה מסיבות הוציא תיקו, זה לא מובן, זה כדורגל, עושה, אבל תראה, לגבי שקירי שני, שני דברים, אחד זה, הוא קודם כל, כל שחקן שהיה כבר במועדונים גדולים והוא מבין שזה אולי הצ'אנס האחרון שלו לחזור לשם, למועדונים בסדר גודל של אינטר ושל ביירן מינכן. שהוא כבר הספיק לפני שהוא הידרדר לסטוק, אז קודם כל ההבנה הזו שלו, שזה הצ'אנס האחרון שלו במקום גדול ולכן הוא נותן הכל וזה, דבר שני הרענון, הרי אחרי העונה שעברה של ליברפול, גמר ליגת האלופות, גם היריבות קצת מכירות את השחקני התקפה של ליברפול וגם מה לעשות, סאלח, אתה יודע, ענק העונה אבל קשה לתת את המספרים של העונה שעברה ואתה מצפה לזה, אז להביא מישהו ככה רגליים רעיונות ושקירי הביא להם כל כך הרבה נקודות ו... גם ו- על סטאריץ' ו- אפשר העונה. לדבר קצת, הוא ו- גם כן, עונה שעברה, הוא כן בכלל, היה. בכלל, אגב, שימו לב, אנחנו מדברים פה על שקירי, אבל דיבו קוריגי נתן את הגול דקה 96 מול אברטון, זאת אומרת, בכלל אצל קלופ כל שחקני הרוטציה, שימו לב, וכשאתה מדבר על מוריניו, קודם דיברנו, אז על השחקני ספסל, מי שאצלו לא משחק ומיד יש מלחמות, אצל קלופ כולם רק רוצים להיות חלק. אתה יודע, דיברנו הרבה על זה שליברפול, של קלופ העונה, טיפה, אתה יודע, טיפה לא מתנפלת על הקבוצות שלה, על היריבות שלה ישר, והיא הרבה יותר, נגיד, מחושבת. וכשאתה מסתכל על ה... מתי היא מפקיעה את השערים, אתה רואה את זה. כי, כי באמת ניסיתי לברר, אתה יודע, אה, האם ליברפול עושה את אותו, היא קודם כל היא לא לוחצת אותו דבר, גם הנתוני לחץ מראים את זה, ו, וגם אנחנו רואים את זה במשחק, כלומר זה לא משהו שזה. הם עברו אבולוציה, דיברנו על האבולוציה בשבוע שעבר, על האבולוציה שהם עברו, אבל תראה את זה, הם כבשו בעונה הראשונה של קלופ, הם כבשו 73% מהשערים שלהם במחצית הראשונה. בעונה השנייה זה 63%, העונה זה בסביבות ה-50, 50 ומשהו אחוז, והם שומרים כאילו כוחות שיהיה להם לסוף, ואנחנו ראינו את זה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, שהם... לא הפעילו את הלחץ מההתחלה, כלומר הם כן לחצו וזה, אבל הם לא עשו את הלחץ החולני שלהם, האחוז טירוף, הם עשו את זה בצורה מאוד ממוקדת ובצורה מאוד חכמה מול מנצ'סטר יונייטד ובסופו של דבר פירקו אותם, שאגב זה היה פירוק, כן? אז אנחנו רואים ליברפול הרבה יותר חכמה שעברה אבולוציה ויש לה גם הרבה יותר כלי נשק. כי כשאתה מעלה את שקירי כזה, שזה לא שחקן של 13 מיליון לראות סטרלינג, זה שחקן של 26 מיליון לראות סטרלינג לפחות. כשאתה מעלה כזה שחקן מהספסל, זה נותן, זה, זה נותן לך את היכולת להפקיע 50% מהשערים שלך במחצית השנייה. וסטאריץ' ואוריגי כאלה, כן? גם כן, כן. כן. נכון. עכשיו, כן, ו- וליברפול, מעבר לזה, תשמע, היכולת, העניין הוא, הרבה פעמים זה מנטלית. שימור אנרגיה, אני אדבר על זה, כשיובנטוס משחקת, תראה, אם אתה הולך על המשחקים של יובנטוס העונה הזו, אתה תמצא ניצחון אחד בליגה ביותר משני שערים הפרש, כי הם כאילו שומרים אנרגיה, מתוך חשיבה עתידית כזו, שאם עכשיו אני אתפוצץ, אתן איזה 4-5, השחקנים חמישה אחוז יירגעו, יגיעו מחר, יסתובבו קצת, בדיוק, לא, טיפה שאננות כזו, טיפה הראש שלהם כבר לא יהיה, וזה ההבדל, לכן, אתה יודע, ליברפול, שהם עושים ניצחון, 
אמר האמרה הזאת, שמי זה היה, עדיף לנצח שבע פעמים אחד אפס, פעם אחת שבע אפס, מי זה, מוטלה שפיגלר או אחד מה... כן, אחד מהגדולים. מוריניו, לא? גם. מוריניו אמר, עדיף לנצח שלושים ושמונה פעם אחד אפס, אבל העניין הזה ש... אתה יודע, לא צריך להתפוצץ בכל משחק, ואם אתה מוביל בדקה שישים, כבר בשניים, שלושה שערים, אתה כן צריך לדעת to manage the game, איך אתה מעביר את הזמן עד הניצחון, איך אתה קצת שומר כוחות. הטעות של ארסנל העונה בכל זאת, הוא מרי, אוהב לפתוח עם אחד מאובמיאנג ולקזט, ומכניס את השני כדי לשבור את המשחק בעצם ולנצח. אבל הקבוצה נאלצת להתאמץ מאוד עד שזה קורה, להתעייף. מדהים, דסקל כמה משחקים ארסנל עשו תיקו במחצית? מתוך ה... המון, המון. איזה עשרים, עשרים וקצת. זה מדהים, הם עושים... בדיוק ההפך. ותשימו לב ש... שנייה, אם הזכרת את זה, אמרי לדעתי באירופה, וצריך לבדוק את זה, עושה חילופים הכי מוקדם. תמיד הוא עושה את החילוף הראשון, תמיד שלושת החילופים שלו מסיים אותם עד דקה שבעים, שישים וחמש, שזה מתישהו... יגמור אותך באיזה משחק אם מישהו ייפצע, הוא משחק באש, הוא תמיד יוזם. אז כמו שאתה אומר, בחלק השלילי אתה יכול להגיד למה לא לפתוח בריא חזק, אבל הוא כן הכי מהר מגיב. אוקיי, רגע שאנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, אז קודם כל, פירוט הפרק בחסות בול קקטוס. וואו. עשיתי פה הדגמה. עשה פה הדגמה, העלה את בול קקטוס לשמיים, קצת הפיל את האבנים, אבל זה המתנה המושלמת לגבר, לאישה, לכל מי שאתם אוהבים, יש עכשיו חג מולד. עוד מעט, תחגגו עם מתנת בול קקטוס, שבחסות בול קקטוס פירו את הפרק, וכמובן קפה טורקי עילית, קפה עילית טורקי, שמביא לנו את פינת אמיתי. בואו נעבור אחרי אנגליה, יש לנו איזה משהו להגיד על צ'לסי? או... כן, משהו להגיד על צ'לסי, אני אגיד לך משהו בהפוך, מעניין. סארי, אתם יודעים, הוא מקבל הרבה מחמאות, אבל יש מישהו אחד שלא מפסיק לתקוף אותו, הוא קוראים לו אורליו דה לאורנטיס, שהוא מנפולי, נכון, הבעלים שם, ובעצם מאז שסארי עזב, הוא לא הפסיק, מאמן סארי, אני מזכיר לכם, שהביא לנפולי 91 נקודות, יותר מכל קמפיין שהשיגה, ושתשיגה ממנצ'לוטי, בואו נגיד נהיה כנים, עם כל ההצלחה של לנצ'לוטי עד עכשיו. והוא מלכלך עליו, והוא קרא לו קומוניסט, שלשום במסיבת חג המולד, דלרואנטיס קורא לסארי קומוניסט, ואומר עליו דברים חמורים, אתה יודע, לא נעימים, כמו למשל שהוא לא היה מעוניין, הייתי שואל אותו על החלון העברות, איזה שחקנים להביא, לא היה אכפת לו מזה בכלל, כאילו משחק אותה ראש קטן, ואתה יודע, צריך גם קלאס, אתה יודע, ש... יונייטד, אתה ראית את גלי, שאחרי שהם שחררו, אז וודוורד אמר בעדינות, אני מקווה שסולשאר ישפר קצת את מורל השחקנים ואחדות הקבוצה. עכשיו זה משפט כזה, עקיצה, סאטל, סמוי כזה, ש... כן, אבל זה ההבדל בין איטליה לאנגליה, אתה יודע, בסופו של דבר זה ההבדל. טוב, נכון, זה עדיין דילאורנטיסט. על צ'לסי שצריך להגיד, זה קצת על האזר, גם אתמול נתן גול, רק נכנס, נתן גול שניצח את המשחק, ומה שכן, הרי הוא סאט לעמדת החלוץ המרכזי מול, גם מול סיטי ומה שניצח את המשחק וגם המשחק האחרון וזה בעצם בעיניי הגאונות של סארי, מה שהוא עושה הרי עם מרטנס בנפולי הרבה פעמים כן. ועכשיו עזר נכנס ועושה את זה מדהים את התפקיד הזה, הוא, הוא אומר שהוא היה מעדיף לשחק כן באגף והיה מעדיף לשחק בריאל מדריד בכלל אבל מה שעזר עושה בעיניי ואותי הכי מדהים 
שהוא תמיד נכנס ועושה את העבודה שלו, נותן מספרים ובעיניי... קונטה ניסה לנסות לשחק איתו מספר תשע והוא לא אהב את זה, אבל סארי כנראה מתחבר אליו טוב יותר. מתחבר אליו אנושית, זהו. אני מזכיר לכם שעד דצמבר לפני מה, שנתיים ו... שנתיים בדיוק, אני חושב. אף אחד לא חושב שדריס מרטנס הוא חלוץ מרכזי כזה. זה מה שאני אומר, זה בדיוק העניין, זה יפה. כן, לא, זה פתאום שסארי עשה את זה והוא הפך למכונת שערים אבל שוב, זה נסיבות אחרות, זה הפרמייר ליג, זה, זה קשה, זה אחרת. אני חושב שצ'לסי כן חייבת חלוץ בינואר. בטח. בצעד טוב, כן הוא נותן לקלומות סונודוי, רובינוף תושטיק, לצעירים קצת דקות בליגה האירופית. ו... איזה, איזה, כי, כי על פניו, סארי, הכדורגל הכי טוב שלו בנפולי, הוא היה עם אינסיניה, קייחון ומרטנס כן. בשלישייה הקדמית, שאף אחד לא צריך חלוץ מרכזי, הם קשרים התקפיים ופולס ניינים כאלה שהוא הפך אותם, אז על פניו, לפי דעתי ההבאה האפשרית של פוליסיק שמדברים עליה, היא יותר הגיונית לי מבחינת האידיאולוגיה של סארי והסגנון משחק של סארי. ושוב, אנחנו צריכים לשים לב, יש להם בעיה בחלוץ, למרות שהם הביאו את מורטה בהרבה מאוד כסף והביאו את ג'ירו, שהוא כאילו התשע הקלאסי הלא כובש, שיכול, שיכולים לשחק סביבו. אבל הדיבור על קלום וילסון מבורמוס, כן, קלום וילסון, יכול מאוד להצליח בעיניי. שאתה אף פעם לא יודע, אתה יודע, הם שיחקו אתמול ברבע גמרים בליגה, וכשיש דיבורים כאלה, לפני שאתה פוגש יריבה, אתה, כן. אתה יודע, זה גם טקטיקה כזאת, אבל וילסון שמאוד מרשים, ואתה יודע, בסופו של דבר, הם יביאו חלוץ תשע ו- וצריך לזכור גם עם כל ה- שמהללים את ה- מה שסארי עשה כן בלי לשחק חלוץ טבעי שם בנפולי, היגואין אצלו 36 שערים, זאת אומרת גם עשה סיליגה, זה לא כן. שהוא לא יכול בלי זה. אבל... כן אבל הוא היה חלק, מ- גם כן הוא היה חלק כן. משלישייה קדמית שהייתה מאוד נכון. גמישה. היגואין עצמו שחקן אנדרייטד כן. במובן הטכני. וה- כן, בדיוק, היגואין המון פעמים היה יורד למטה, מקבל את הכדור עם הגב לשער, מאוד עמוק בתוך, ה- בתוך, ה- בתוך המגרש. אז כן, כאילו אני לא רואה את מורטה עושה את זה ואני לא רואה את ז'ירו עושה את זה. אני אוקיי. חושב ש- שעוד מילה בקטנה, בגלל שאובמיאנג וסאלח הם כרגע מלכי שערים של הפרמיילג או היו... לא בדקתי את המחזור הזה, מחזור שעבר עדיין, אז בגלל שהיו במיינג וסאלח, כן זה יכול להשפיע על קבוצות נראה יותר שחקנים אפריקאים, יותר חבר'ה מנבחרות אפריקאיות ומוצא אפריקאי, שמאמינים בהם כסקורים, וניקולס פפה אגב בצרפת, ניקולה פפה. ניקולה, ניקולה פפה. ואני מאוד אוהב את אסמאעיל אסר מירן. שאתה יודע, לפני שנה, 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 לפעמים כדאי לחכות קצת לראות את הקרנות, אתה יודע, ואז אתה יכול להשיג אותו אפילו יותר בזול את ה... אוקיי, יש מחזור די גדול בליגה הגרמנית, אנחנו נשמע, יש את דורטמונט נגד מנצ'נגלדבך, משחק העונה, ויש את פרנקפורט נגד ביירן מינכן, שזה בעצם מחזור כזה שלפני, זה לפני הפגרה שהם יוצאים? כן, עכשיו, כן. אז זה ממש מחזור מאוד קריטי, אנחנו נדבר על זה קצת, מה שמעניין במנצ'נגלדבך כשמסתכלים על זה, וגם בדורטמונט, זה שמדובר בשני מאמנים מאוד ותיקים, דיטר הקינג ממנצ'נגלדבך, גלדבך הוא המאמן עם הכי הרבה משחקים כמאמן בבונדסליגה ואנחנו רואים שהקבוצה הזאת משחקת כדורגל מלהיב וגם כן מבוסס לחץ ומבוסס התקפות מתפרצות ודורטמונד שעם לוסיאן פאוף שמאוד מנוסה גם בבונדסליגה וגם בליגה הצרפתית ובכלל משחקת כדורגל מאוד צעיר וחד ויפה הם קצת פישלו אז מה, 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 מה הסיפור של דורטמונד ומה הסיפור של שתי הבוריסיות? אני הייתי רוצה קודם להתחיל בגלדבך בעצם שבעיניי 
אחת הקבוצות המעליבות באירופה, אני מאוד נהנה לצפות בה. כל משחק האמת לא מפספס, באמת אחת הקבוצות שאני הכי אוהב העונה. קודם כל, יש בה המון טקטיקה. אם אתה מסתכל לעומק, המון טקטיקה. קודם כל, היא גם כן משחקת המון על פולס ניין. החלוץ שם בעיקר הוא לארס שטינדל, הגרמני שהוא כבר די ותיק, אפילו רוב הזמן הוא הקפטן של הקבוצה. והוא המון יורד אחורה, המון יורד, מפנה שטחים, מוריד כדורים בראש, לשני הקיצוניים שבעיניי גם מהטובים בעולם היום, בכושר הנוכחי לפחות. פלאה וטורגן עזר. פלאה כמו של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה כנראה. מביע פלאה. ושחקנים. אה, אתה יודע, יש דיבור, ויש לו הרבה חיזוקים סטטיסטיים, שהשחקן הכי טוב בפרמייליג זה עדן עזר, השחקן הכי טוב בבונסיגה זה טורגן עזר, אח שלו, שאתה יודע, תשעה שערים, שבעה בישולים, ומוביל את הדירוגים. וזה רק בליגה, גם בגביע. כן, מוביל, אם אתה הולך על הבונסליגה, בדירוגי עשר, בכל הניתוחים הסטיסטיים, אתה רואה שהוא עונה הכי טובה בקריירה שלו. כן, אז גם טורגן, גם אלסן פלא, בעצם הוא שחקן מדהים, פלאה. פלאה. פלאה, ועוד פעם, אז מה שקורה שם זה מדהים, גם בחוליה התקפית קודם כל, יש לך את סטינדל שיורד, ואת שניהם שגם כן מחליפים באגפים, ונכנסים גם לרחבה, מאוד דומה באמת לליברפול, מה שיש שם עם פרמינו, סאלח ומאנה. אפשר גם לדבר על הקישור בעצם, גם כן מדהים, יש לו גם שלושה שחקנים שהם בעיניי... גאוני, לא גאוני, הוא בעצם הגאון הטקטי בעצם ו... מי הם? יש לך את פלורין, פלורין ניואוס, יונס הופמן וגם את סטרובל, סטרובל, שלושתם גרמנים בעצם. מה, הם צעירים, הם מבוגרים? יש לך, הופמן הוא בערך בן 24, ניואוס 21 בעצם... נויהאוס, נויהאוס. נויהאוס, אגב, שיחק וכבש בארץ נגד נבחרת הצעירה לפני כמה שנים, והיה מושב ליגת המשנה. אומרים שהוא גם כן הדבר הגדול הבא. הוא שחקן מאוד מאוד ויש לו, זה, זה אז, כיף לראות מועדון שמאמין בצוות. אז מה שמדהים שם בעיניי זה שהקינג, זה שהקינג הוא בעצם אחד השחקנים שהכי הצליחו תחתיו, או אפילו הכי הצליח זה קווין דה בריינה בעצם, בוולפסבורג. Okay. הוא רשם תחתיו את העונה לדעתי מהטובות בקריירה שלו, ואחריו עבר לסיטי, המון שערים, שיא בישולים, 28 בישולים לעונה. אז מה שהוא עושה עכשיו, הרי דה בריינה... הגדולה שלו זה ההצטרפות מקו שני, שקצת דיברתי עליה כבר היום, אז זה גם מה ששניהם עושים, נויהאוס ו... ואיך קוראים לו? יונס הופמן, סליחה, יונס הופמן, אז זה מה ששניהם עושים, נכנסים מקו שני ונכנסים לשטחים. גם פטריק הרמן צריך להזכיר אותו. גם כן, נכנסים לשטחים שמתפנים, ובעצם מנצלים את השטחים ו... הרבה בישולים, הרבה שערים, הרבה הצטרפות. אז איך אנחנו נראה את המשחק מול דורטמונד? כלומר, כשאנחנו מסתכלים על המצ'אפ, מה, מה אנחנו צריכים לזהות? דורטמונד גם כן, הרבה פעמים משחקת עם פולס ניין, עם מקסימיליאן פיליפ בעצם, שאלקאסר עולה מהספסל, רוב המשחקים היא ככה עושה. גם כן, אגפים מאוד חזקים, סנצ'ו ורויס לרוב, או יש לך את ברון לארסן, גם כן, שחקן... דורטמונד קבוצה, כן, הרבה יותר התקפית בכל זאת. יש לה שני, אפשר להגיד אפילו גרזנים באמצע, עונה מדהימה של שניהם. יוליאן ויגל עדיין פצוע, נכון? או פצוע, או לא חוזר לכושר או משהו. כן, ויגל, כן, עדיין שאלה גדולה מה יהיה בלעתיד שלו. אתה דיברת על שקירי, אז המקבילה שלו בגרמניה זה אקסל ויצל. שחקן, אתה יודע, שקירי לא כזה מבוגר, אגב, הוא יליד 91. כן. ויצל סיפור מדהים. כן, אבל ויצל זה באמת סיפור של שחקן שהיה בזנית ויובר רצו אותו, והוא כבר עבר בדיקות רפואיות, נכון? ואז ברגע האחרון הוא בכלל, הוא הולך לכסף הגדול בסין. אבל ההברקה של דורטמונד, להסתכל על זה ולקחת, דווקא דורטמונד, שכמו זו הצעירה הזו והתוססת, 
על הדעת שהם צריכים את המבוגר הזה, הוא עושה באמת... הוא לא כן. כ... אגב, הוא גם כן לא כזה מבוגר, כן? כן, הוא גם, כן. נכון. אבל ה... אתה יודע, אם, 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 אבל... אם היית בסין, אתה מילואימניק. כן. אז דורטמונט, גלדבך, לא נתנבא על מה קורה, אבל מדובר על קבוצות שהן... זהות ולא זהות, כלומר כן. הם, הם בגלל הסגנון, סגנון הגרמני המאוד מאפיין של שתי הקבוצות האלה, אנחנו לפי דעתי אנחנו נראה משחק מאוד מעניין, מאוד באמצע, באמצע כן. ועם המון המון הזדמנויות, שווה לראות את זה ביום שישי הזה. אתה מדבר על שתי הזה. קבוצות שכבשו בבונדסליגה יותר משני שערים בממוצע כן, למשחק, כן. זאת אומרת שלושים... גם ו... כן שתיהם, חשוב להגיד, כרגע שתיהם מעל ביירן, גם גלדבך מעל ביירן, הפרש שערים, בכל זאת מדהים. אנחנו כבר לקראת אמצע העונה, לקראת הפגרה, ועל ביירן. ודורטון מגיע אחרי ההפסד הראשון שלה, שהיה הפסד בדיסלדורף, שמאוד מאכזב. וגם שחקן ששווה להזכיר, דודי לוקבקיו, הבלגי, בן 21, רק בן 21 כבר כבש שלושה ארבעה אליאנס ארנה בשלוש שלוש הפסיכי שלהם של דיסלדורף, וכבש את השער בעצם הראשון במשחק של דיסלדורף, אבל... ושלושה ארבעה אליאנס ארנה. שחקן פשוט מדהים בעיניי גם כן, יכול להגיע רחוק. אבל מה שבאמת לא שם בטופ, אתה יודע, ודורטמונד צריכה לחפש את החבר'ה שעשו את הקבוצה מאוזנת, כי יש להם גם ליגת אלופות על הראש, פיסצ'ק האמת מאוד טוב העונה גם, פיסצ'ק טוב מאוד, אבל שמלצר, הגנתית שמלצר היו כאלה שלא, חכימי אבל פותח בשמאל, נכון, אבל במשחק הזה, שצריך רוטציות אתה אומר, בדיוק, וזה עניין של עומק סגל, עם כל ה... אתה יודע, באמת דיאלוג והקאנג'י, הדברים ש... עשו דברים, לא חשבו שהם ברמה הזאת של מרכז ההגנה, אבל יהיה לך את הנפילות. אתה יודע מה שמעתי על פאקו? איך הוא הצטרף לקבוצה? כן, כן, שמעתי על זה, זה אפליקציה של מיינק טינדר. כמו טינדר. כן, כמו טינדר לכדורגל, פאקו עשה לייק על דורטמונד. וצורק, וצורק עשה לייק על פאקו, ואז הם כאילו התחברו, אני בספק שזה עובד ככה, אבל זה הסיפור לפחות שסיפרו בגרמניה. זה באמת שידוך מושלם, אפרופו פאקו. פרנקפורד נגד ביירן גם כן משחק מאוד מעניין, ביירן בפעם הקודמת מנצחת אותה בסופרקאפ או איך שקוראים לזה, אבל הרבה שינויים מאז, פרנקפורד משחק גם כן כדורגל, הם הקבוצה הכי טובה כאילו באירופה מבחינת, בתחרויות של וופא הם הקבוצה הכי טובה מבחינת כיבושים ויותר מזה בבית עם ארסי מה מיוחד בפרנקפורט הזאת והאם היא יכולה לנצח את ביירן כי ביירן די שיקמה את עצמה מה מיוחד בפרנקפורט. אם כבר דיברנו אז גם יש להם התקפה מדהימה השחקן גם כן צעיר צעיר מאוד לוקה יוביץ' הסרבי רק בן 20 גם כן נתן העונה משחק שלפנתיאון עכשיו מלך השערים יחד עם אלקסר עם קלקסר במשחק אחד, עד אז הוא היה שחקן רוטציה, נכנס לקראת הסוף והכל, נכנס יום שישי זה היה, אחד מימי שישי, נכנס, נתן חמישייה, משחק נגמר בשבע אחד מול אותה דיזלדורף שדיברנו עליה כבר, משחק מדהים שלו, מאז הוא נכנס להרכב, אתמול נתן גם כן צמד, אפשר לדבר על סבסטיאן הלר גם, שנותן שערים ובישולים כמעט... הוא נפלא, הוא ההפתעה הכי גדולה שלי שם. מאיפה הגיע הלר הזה? הלר לדעתי הגיע מצרפת, האמת שאני לא סגור על זה. לא, הוא צרפתי, כן, אבל כאילו, הלר כאילו, לא, מאיפה הוא מגיע אלינו בחיים? כאילו, מה פתאום כאילו... הוא גם כן שחקן לא מאוד מבוגר, הוא שחקן מדהים בעיניי, כאילו יש לו, גם כן, לייט בלומר כזה, הוא לא מאוד מבוגר, לא מאוד צעיר, יחסית בגיל ביניים, כמו פאקו בערך, וניצל את ההזדמנות, אפשר גם לדבר על... 
הסרבי אנטה רביץ', שגם כן היה מעולה במונדיאל, דווקא עכשיו הוא... אלר, יוביץ' ורביץ' הם שלישייה קדמית מאוד פיזית, מאוד חזקה, מאוד מהירה. אלר, דרך אגב, היא מגיעה מאוטרכט, מהולנד. כן, זה מה שמעניין לגביו, אלר, הוא גדל באקדמיה של אוגזר, האקדמיה הנפלאה, כן, של, אתה יודע, גירו בזמנו וזה, נכון? אבל... וזה העניין, הוא הלך לכדורגל ההולנדי, שאתם רואים באירופה בכלל כמה הוא חוזר להיות, ב... כן. ושוב, לא, 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 לא אייקס ואיינובן, אתה הולך באירופה ואתה ואת רואה הרבה שחקנים, חרוניגן ואירנבן וכאלה שמשם הבאים. עלה השבוע הוא... באמת הקמפיין של חרוניגן, לא יודע אם ראיתם, של להחזיר את רובן, המון משאיות כן. כאלה, היה מדהים. <laughs> אני... <laughs> אבל <laughs> גם בנבומל רוצה אותו בפסבק. <laughs> בכל מקרה, זה שחקן שהיה בנבחרות הצעירות. הוא היה כוכב בנבחרת הצעירה, האנדר 21. ובמובן הזה צריך להזכיר את ההצלחה של אנטוני מודסט בקלן, ששחקן צרפתי שמי ציפה ממנו והיה נתן, היה פנומנלי. הוא שם עוד פעם, הלך לסין. כן, אבל הלך וחזר. אבל אז אתה יודע, זה גם פותח דלתות, כי אתה תמיד צריך לראות מי הראשונים, בעצם מי הביא לפוש הזה. הלר אדיר. אני חושב ש... אגב, זה הלר או הלר? אני מכיר את ההלר. הלר, אני גם... אני שמעתי את זה עם רש. אני יכול להגיד לך שהוא בעיקר מאוד, גם פיניש של הדיר, אבל מאוד קבוצתי. ויש להם שחקן מילנקו גצינוביץ'. גצינוביץ', כן. שמוריניו הלך כמה פעמים, נסע לראות אותו משחק בסרביה ובפרנקפורט. ומי שראה מה הוא עשה נגד לאציו. בליגה האירופית, נכון, משחק שלא קבע כלום, אבל היה לו בישול, אפילו שהיה נבדל במהלך, אבל היה לו בישול מטורף, שער נהדר. ומילה על ביירן. העניין זה יציבות, זה שחקנים כל כך צעירים, ולכן פרנקפורט עשתה תוצאות מדהימות. ועוד מילה לטלב טוואטחה, שגם כן, עם כל הצעירים שם. כן, הוא פתח משחק 90 דקות בנצחון. גם כן משהו מדהים. מילה על ביירן מינכן, גם קימיך, גם גנברי, גם סלה, כולם שחקנים צעירים, מתחת לגיל 25, והם נותנים עונה טובה מאוד, הם בעצם אלה שמשקמים את הקבוצה, לפחות עכשיו, מבחינת תוצאות, הם נראים יותר טוב, מאוד יכול להיות דרך אגב, שהם אלו שמקשיבים לקובץ' יותר, ופשוט תופסים יותר אחריות. בואו נעבור לאיטליה, כי אנחנו בעצם לקראת הסוף. יש לנו גם שבוע הבא פודקאסט גרמני המיוחד. יש לנו עוד דברים שנגיד אותם שבוע הבא. מילאן, שני דברים מעניינים. קודם כל, הם חוטפים קנס של 12 מיליון יורו מהפרפלי הפיננסי, והם עדיין תחת איום של לא... לא, לא לשחק באירופה. תוך שלוש באירופה. שנים כן. יכולים לזרוק אותם וגם יגבילו את הסגל שלהם מהעונה הבאה ל-25. כן, מצד שני הם מביאים, כן, הגבילו את הסגל שלהם לא ל-25, ל-21. שאגב, אינטר סבלה מזה בליגת האלופות בגלל שהוגבל כן, להם הסגל הזה. כן, כי ז'ואר מריו וגלרדיני לא היו. אז ככה, הם מביאים את לוקאס פקווטה? פקטה. פקטה, מברזיל, השחקן היחיד בליגה הברזילאית. עם 50 פלוס אה, טאקלים, 50 פלוס אה, דריבלים וחמיש, ו-35 פלוס אה, מסירות מפתח. אה, שחקן שלם מאוד. All around. All around כן. player, האם הוא זה שיעשה את ההבדל ו- וישדרג את אה, מילן? אתה רוצה זגה? אני אישית חושב שעם כמה שהוא שחקן באמת נהדר ו-all around, כמו שאמרתי, יש לו הכל, הוא בכל זאת מאוד צעיר, מילן כן צריכה... מישהו יותר, כן, הוא בן 21, רק, יותר כן. בוגר, עם הרבה יותר ניסיון שהוביל אותה, כי מה לעשות, זה, כל הקבוצה גם כרגע היא רובה וכמעט כולה צעירים. צריכה כן מישהו שיביא את הניסיון ואת המנהיגות בעצם. ועוד פעם, שחקן מאוד טוב, אבל זה כמו שהגיע לאינטר, הברזיל, גבי גול. 
כן. הגיע לאינטר, אמרו שהוא יוביל את אינטר והכל, התרסק וחזר לברזיל. אגב, ב... קראתי שמי שרוצה עכשיו את גבי גולד, כן, כן, הפרימייר הוא... ליג או משהו. נותן עונה באמת טובה בברזיל. וולף בטח. כן, אבל לדעתי עוד פעם, שחקן באמת נהדר, אבל... כן. אין, לו, אין לו את ה... תראה, אם אתה זוכר שחקן העונה בברזיל, אתה חייב להיות שחקן נהדר. בול לקח את התואר הזה העונה, בעבר גבריאל ג'זוס שחה בו, ו- וזה... כן, אבל הוא מגיע לקבוצה מאוד לא יציבה. <coughs> נכון. הוא, הוא גם כן שחקן יציבה. אבל, אבל זו גם קבוצה שהיא מאוד ידידותית לברזילאים, כי ליאונרדו, הוא המנהל ה- ה- בעצם הספורטיבי שם, שמאחורי הקלעים, זה, ו- וזה גם, אתה יודע, מילאן, רונלדו, רונלדיניו, פאטו, רובין, אתה יודע, ו- ו- ומעל כולם קקה, שאתה רוצה... שחקן אהוב עליי בהיסטוריה, כן? עם מספר שמונה או עשרים ושתיים? שמונה. רק שמונה. אבל תשמע, הפרקטה, הציפייה במילאן, זה לראות את קקה חדש, כי מילאן מה לעשות? אבל הוא לא קקה, הוא שחקן שונה. אבל מה קרה למילאן? מאז שהיה קקה עזב, העשור הזה התרסקויות, זאת אומרת, הדרגתית, בעצם שאלגרי עוד היה, עוד היה קצת, אבל מאז האליפות ההיא עם זלאטן ואלגרי, אז מילאן רוצה את ימי הגדולים. לקחת שחקן צעיר, אתה לא יכול שהוא, אני לא חושב שהוא יכול, אתה יודע, להוביל. הוא, הוא לא צריך, יכול. בדיוק, הוא צריך מי שיחנוך אותו. וכרגע ו... אין כל כך כאלה. נכון. יש לך אולי את סוסו שיכול, אבל... מילן, כן, אבל יש לך את סוסו, נכון. בעיקר מילן צריכה... יש גם, אתה יודע, דמויות כמו מונטוליו וכאלה כן, מאחורי הבעיה. מדובר על זה אבל ש... אבל אני חושב שמילן צריכה גם, אתה יודע, גטוזו. כן, מדובר על זה שהיגואין בעצם לא ימשיך ויחזור ליובנטוס, למרות שאני לא רואה איך זה קורה, אולי הם ימכרו אותו למישהו. צ'לסי, לסארי. יכול להיות, יכול להצליח, אנחנו פה דיברנו על זה. כן, אז יש כמה בעיות שם במילאן עדיין, לא פתרו, אינטר, מביאים את מרוטה, מרוטה מיובה, וכבר יש דיבורים על זה שספלטי הולך לעזוב, שהמועמדים להחליפו הם מוריניו. ודייגו סימאונה, שאלו את דייגו סימאונה, האם אתה תאמן את אינטר בעתיד, ומה הוא ענה? אני אמרתי את זה אלפיים פעם בעבר. אין צריך לשאול, אני לא צריך להגיד את זה שוב, אני אאמן את אינטר. לא אמר כן. מתי, לא אמר איך ולא באיזה, באיזה שלב, אבל הוא רוצה לאמן את אינטר, והשאלה שלי היא, האם מרוטה בעצם אומר, אוקיי, אינטר, אנחנו נבנה אותה אחרת, אני מדבר עם סימאון, הרי מרוטה הוא, הוא, הוא קוסם בשוק הזה, בשוק הכדורגל. אתה רואה את סימאונה מסיים את תפקידו באתלטיקו מדריד בסוף העונה ועובר לאינטר? אז קודם כל כן, זה יכול מאוד לקרות, גם אגב השם של אנטוניו קונטה מקושר, שהוא מקושר להקשר לכל הקבוצות הגדולות, אז גם השם שלו עלה, אבל אתה אמרת, הזכרת את סמדוריה קודם והכישרונות שהיא הצמיחה, אז בוא נזכיר שבפמרוטו מרוטה לפני יובנטוס, שהגיע, לא שיחק, כן, אבל היה המנהל המקצועי בין 2002 ל-2009, וזה ההצלחה בסמדורה היא זאת שהביא אותו לאן שהביא. כן, צ'ולו סימאונה, נורא רוצים לראות אותו באינטר, ובתקווה שבניגוד לימיו כשחקן הוא לא יגמור בטרייד בדרך ללאציו, אבל סימאונה מאוד מתאים למועדון הזה, למה שרוצים, ל... לאיך שאינטר, אתה יודע, אינטר של מוריניו, אינטר של הררה, אינטר של צ'וליסמו, זאת אומרת זו אינטר, וזה עניין של זמן. באתלטיקו מדריד העניין הוא שצ'ולו אני חושב הפתיע לא מעט, שחשבו שהוא כבר ילך, שכבר היה לו את הזמן לעזוב, ויותר מזה אנשים אמרו לו, אתה עושה טעות, והוא לא עשה טעות, שמע, מה שהוא עשה באתלטיקו מדריד, זה מדהים, היכולת שלו גם לבנות את הקבוצה מחדש וכל זה, יחד עם זאת, 
כן יש באתלטיקו איזה שהם סימנים, גם של, אתה יודע, חילופי דורות כזה, זאת אומרת, גודין למשל, אני לא חושב שהוא כבר ברמה, לא, וזה היה, לא. היה טוב מאוד אם בדיעבד היו מוכרים אותו בקיץ, שיונייטד ואחרות באו, כי גודין העונה בינתיים, אתה יודע. מה לעשות? אפרופו בלם לארסן, הולכים מריס. ואגב, לוקאס, צריך להתחיל, לוקאס ארננדז לבארן מינכן. הבוקר הודיעו שזה לא יקרה. אבל היה דיווח 80 מיליון והכחישו אותו. מה אמרת? גודין? לא גודין, חימנס לארסנל. כי אני חושב על בלמים שאני רוצה בארסנל. אבל גם חימנס יהיה לו תר מחיר. ויש לך כבר את לוקאס טוררה. בגלל זה גם אמרתי, ניינט ארננדז. זאת אומרת, להביא, אני חושב, במצב שלנו, להיות מיני אורוגוואי כזאת, המסחרית, המסחרית זה כלום, עזוב, עזוב, תביא לי רק אורוגוואים, רק אורוגוואים, אני מת על זה, קוואני בחוד, קוואני בחוד, סוארז, יאללה, תביא את אורוגוואי, אני מת על זה. אני רוצה את מקסי גומז אצלי, שחקן. אה, מקסי גומז, יפה, בוא, אם כבר אנחנו מדברים על שחקנים טובים, ואינטר, כמעט 50% מהגודל של ג'ירונה בלליגה. 60, כמעט 60 אחוז. בשנתיים של ג'ירונה בלליגה, סוארי כבש, הדיבור החם ביותר בגזטה דה לספורט ווונדה שם מככבת, חבלז, ראית את הגזטה דה לספורט, השער שוונדה יושבת כמו קלר דיינס מזה, איך קוראים לסדרה הזאת? האוס אוף קארט, כן, בכל מקרה, אז ריאל מדריד, לפי הדיווחים בגזטה דה לספורט, ריאל מדריד הולכת חזק מאוד על מאור ריקרדי, על פניו זה בדיוק מה שהם צריכים, הם צריכים מישהו שייתן גולים, מה הסיכוי שיקרה איקרדי ריאל מדריד אחרי שאינטר עפה מליגת האלופות? אפרופו, אם דיברנו על סימאון אל אינטר, בעיניי אם אינטר קודם כל מאבדת את איקרדי זה הפסד עצום, בעיניי לא משנה איזה מאמן יגיע ומי יגיע זה הפסד עצום לאינטר. אבל הקפטן והמלך שערים, השחקן הכי דומיננטי, וונדה, כן, וונדה, 29 שערים בעונה שעברה, הוא צריך, הוא צריך, הוא צריך, הוא צריך להגיע לאטלטיקו מדרידי קרדה, כי זה וונדה עם וונדה, וונדה מטרופ, כן, אז לריאל האמת שהוא מאוד מתאים, אי אפשר להגיד שום דבר, קודם כל שחקן חצוף, שזה גם מה שריאל צריכה, כל הצעירים מאוד אנמיים, איסקו לא רוצה לקבל את הסרט קפטן, הסנסו גם כן אומר, רוצה להתנער מאחריות, הם כן צריכים איזה שחקן שהוא גם כן יחסית צעיר. אגב, מרסלו אומר השבוע, אנחנו כולם יודעים שאיסקו השחקן הכי טוב אצלנו. הוא אומר את זה, מרסלו אומר, איסקו השחקן הכי טוב אצלנו, שזה, אני לא יודע אם זה מסר לאיסקו או מסר לסולארי. גורדיאלה הרי מדבר כבר המון שהוא בוא נתחיל ממרסלו עצמו, מהרגע שקריסטיאנו עזב, הוא לא שקט. אתה זוכר בקיץ, היה לו איזה דיבור עוד לפני הסופר קופה עם אתלטיקו, איזה רמז על עזיבה. אני עדיין חושב שהוא יעזוב בינואר, אני חושב. תשמע, אני יכול להיות, אבל ריאל מדריד, אתה צריכה לחשוב מה קורה הלאה ואת מי היא מביאה. והיא חייבת, חייבת חלוץ, אם לא איקרדי אז לבנדורסקי, כן אבל זה לא רק חלוץ, זה אלפא, זה כזה איקרדי, אני לא יודע אם הוא אלפא לריאל מדריד, גם לבנדורסקי בעיניי, הבעיה של איקרדי שעם כל זה שהוא חלוץ גדול, הוא עדיין צריך להוכיח שהוא שחקן ענק, מה זאת אומרת, אני לא רוצה, אתה יודע, הרבה יתקפו אותי על זה, אבל אני כן חושב שיש הבדל בין לעמוד מקדם לתת גולים שזה, נכון, שזה אדיר לבין, הוא עדיין לא מעורב מסוג הזה, הוא יכול לא להיות כאן 90 דקות ואז להכריע, יש, אתה, אתה יודע, בימים שלנו בייחוד אתה רואה את החלוצים, כמה הם עושים, <אח> דברים נוספים אצל איקרדי, אני חושב שהוא כן יכול לשפר את המשחק שלו בדברים מסביב. מקווה שזה לא יפגע לו בתפוקה. אני אמרתי, אם בעיניי, אם רעל צריכה להביא חלוץ אחד, זה לבנדובסקי, 
לדעתי החלוץ באמת המושלם. אני, אני לא חושב שהוא הוא, הוא בגיל מבוגר מדי לפי כן, דעתי. כן, יכול אבל... להגיע אבל לכמה שיכול, רק בין 30 לדעתי. לא, אבל ההוצאה, ההוצאה תהיה כן. גבוהה לפי דעתי, איקרדי הוא כאילו כן, בגיל בעולם, המושלם. בעולם אוטופי אני אומר. כן. <laughs> אוקיי, שני דברים לפני שאנחנו עוברים לשחקנים הצעירים. קודם כל דיבור חזק מאוד שרביו יגיע לברצלונה כבר. בחינם. ב, 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 כבר בקיץ הקרוב, בחינם כן, בעצם בבוסמן. מסי, השחקן לא דיברנו על מסי בפוד הזה באופן מפתיע, אבל עזוב את זה שהוא היה מעורב בחמישה שערים בסוף שבוע, הוא השחקן עם הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הליגה. של ברצלונה. עקף את צ'אבי, יש לו 323 ואני לא יודע כבר, אתה יודע, שאלו את ולוורדה, מה אתה יכול להגיד על מסי? הוא אמר, אני, אני כבר לא משורר, אני לא משורר, אני לא יודע להמציא מילים עליו. מה, תראה, מה הבעיה, הבעיה, הבעיה היחידה של מסי זה שיש לו אויבים שמחכים בפינה לראות את המשחק שהוא נכשל בו בשמאי שם בחצי גמר, ואז הם יגידו, אה, איזה שחקן גרוע, מה הוא עושה כל אני, השנה. אני חייב להגיד, כל אני... מי שראה משחק אחד של מסי, ב, אתה יודע, העניין זה גם העקביות, שהוא עושה את הדברים. וכמה, אתה יודע, מרוב שהוא טוב, אף אחד לא ידבר על כמה הוא עושה את האחרים יותר טובים, אבל אתה ראית בשנה האחרונה את ברסה, פתאום בלעדיו זה כמו תרנגולות ללא ראש. הכריזמה, הביטות החופשיות שלו, אתה יודע, הדברים שאתה רואה כאוהד וגורם לך להתפלא אצלי, זה אתה רואה כמה האוהדים היריבים והשחקנים היריבים ינאור כאן, זאת אומרת, הם, הם בהלם מזה שהם משחקים ורואים את הדבר הזה. שוב, אז יבואו קצבים בליגת אלופות יובנטוס שם ברבע גמר הזה. אני לא יודע אם הקבוצה סביבו מספיק טובה, אבל מבחינת מה שהוא עושה... אני חייב להגיד בכמה מילים, אני באמת מהדור הזה שגדל על מסי. אני, כשהייתי ילד, זה בדיוק השנים שמסי התחיל לככב בעצם. לא ראיתי הרי לא את... קקה בדיוק היה בדור הזה, כמו שאמרתי, שראיתי אותו בימיו הגדולים, אבל לא את מרדונה, בטח שלא את פלא, או את כל השמות האלה, עשרות השמות הגדולים. בעיניי מסי זה אגדה, אני... אני יכול להגיד שבזכות מסי באמת התאהבתי בכדורגל, לא יודע הרבה שחקנים עזרו לזה, אבל מסי זה זה. ומה שהוא עשה השבוע זה, אני פשוט ישבתי עוד פעם עם עיניים פתוחות, כאילו אי אפשר להסביר את זה, זה, זה כמו חייזר שהגיע לארץ ולכדורגל. אי אפשר לאהוב כדורגל ולא לאהוב את מסי. בדיוק, והיה את הפוסט שלך המדהים, שאני התמוגגתי <אח> ממנו, חייב להגיד. <אח> כן, <אח> שאתה בעצם מודה למסי, ו- ובאמת אנחנו... לא לקחת את זה כמובן מאליו, באמת, אני ראיתי המון, המון, הוא בן 31 וחצי כבר. כן, כן, זה עוד 4-5 שנים נגמר, חברים, תהנו מכל רגע, כי זה נגמר, זה אוטוטו, זה תוך שנייה, כמו, כמו שאתה יודע, כמו ש... אתה יודע, מדי פעם יש יוזרים בטוויטר שמראים שערים של פעם, וכל פעם אני רואה שער של ברקאמפ, אני אומר, מה זה? איך הוא עשה את זה? גם בן בסטן. וצריך ליהנות שזה קורה, כשזה קורה, צריך ליהנות כשזה קורה, כי זה באמת, זה פנטסטי, זה נהדר, וצריך ליהנות מהרגע. ואגב, כל התחרות הזה, מסי, רונלדו, זה שטויות, כאילו, תהנו ממסי ותהנו מרונלדו, תהנו, פשוט תהנו מזה. שניים מגדולי הספורטאים בכלל. בכל הזמנים. אני לא צריך להגיד כדורלן, הם שניים מגדולי הספורטאים. זגה, הכנת לנו רשימה של שחקנים צעירים, נכון? אז בואו אנחנו נסיים את הפוד הזה. תן לנו אה, ככה כמה שמות שאנחנו צריכים לזכור, אולי אחד מהם יהיה מסי הבא, אני בספק, אבל בוא, בוא, בוא okay, תיתן. אני אתחיל עם השחקן הצעיר ביותר ברשימה, גרמני צעיר, יוסוף אמוקוקו, אולי שמעתם עליו, 
משחק בקבוצה עם שחקנים גדולים, רק בן 14, כן? משחק בקבוצה עד גיל 17 של דורטמונד. העונה יש לו 15 הופעות, 28 שערים, 6 בישולים, שזה יותר משני שערים, שער או בישול, לפחות שניים כאלה למשחק. מספרים מדהימים, יש לו המון הופעות גם בנבחרות הצעירות של גרמניה כבר. מה השם עוד פעם? ושחקן שכבר, אתה יודע, הוא במעקב מאז שהוא היה בן 12, בגלל הממדים הפיזיים שלו, זה קצת לוקאקו כזה, ושיש דומה ללוקאקו שהיה צעיר, ומעורר המון באז, כן, ומספרים מטורפים. העניין הוא, אתה יודע, תמיד כשאתה מדבר על גודל פיזי, גם בנטנר הפציץ גולים במחלקות הנמוכות. צריך להגיע, כשאתה משחק כבר בבוגרים מול גדולים, שחקנים. כן, הוא משחק עכשיו עם גדולים ממנו. הוא משחק עם גדולים ממנו והוא גם גדול מהם. עוד שמות? אני כתבתי גם כן, נגיד את דמבלה, שבעיניי דיברנו על השוואה למסי, הוא משחק הרי באותה קבוצה, והעונה, אני לא יכול להגיד שהוא משמעותי כמו מסי, בעיניי הוא השני הכי משמעותי, משחק מדהים עם שתי רגליים. אבל דמבלה אנחנו מכירים, איזה עוד שמות שאנחנו פחות מכירים? שמות ש... אני כתבתי לעצמי את שלושה שחקנים שהם בעצם בנים של, יש לך את טימותי וויה, הבן של ג'ורג' וויה בפריז, ג'סטין קלייברט ברומא, ג'ובאני סימאונה בפיורנטינה, שלושה שחקנים שבעיניי השפעה כן של זה של אבא של, והם גדלו הרי על הברכיים של השחקנים שכולם היו מהטובים בעולם, גם כן משחקים מדהים שלושתם, לדעתי כל אחד מהם יכול להיות לא מסי אורונלו, כי הם לא ברמה הזאת, אבל ב-level של ה-second tier כאילו. עוד שחקנים גם כן קצת באייקס, קצת דיברנו עם, דיברת עם אסף שבוע שעבר אבל... אייקס אגב הוא לומד להחתים בן 18, מקסיקני בן 18, קיצוני, דייגו ליינס, שחקן מקלוב אמריקה, שחקן מאוד מרשים, הם חטפו לפסווה את המקסיקנים. כן, בדיוק. אנחנו עומדים לסיים, אז אנחנו צריכים... רגע, אבל יש לנו, קודם כל היה, בוא נזכיר את דליכט שזכה בגולדן בוי. דליכט זכה בגולדן בוי, ששנה לפני זה זכה בו אמבפה, שהיה מחוגג 20 בדיוק. אה, מזל טוב ל... מזל טוב ל... חייב כמה מילים על אמבפה לסוף הפרק. בעצם יש משהו סימבולי בכך שהם הולדת של אמבפה זה סוף שנה, כי כשאתה מסתבר על סיכום שנה... זה אמבפה, זה השנה של... אולי רגע אחד זה ארגנטינה, צרפת, רגע אחד בעיניי זה השער, שער השנה ובכלל שער המונדיאל גם הרי דיברנו עליו. דני אולמו, שמעת עליו? דני אולמו בדיוק, אנחנו דיברנו עליו. גם כן, ספרדי משחק בדינמו זאגרב, זכה בתואר. סיפור השח... מעניין. השחקן הצעיר המצטיין בקרואטיה, שלושה שחקנים מדהימים, זכו בזה לפני מודריץ'. זה מעניין, אבל בחירת קריירה מעניינת של ספרדי. שהלך לגדל בלמסיה בכלל, הלך לזאגרב וגם כן, שם גדול יכול מאוד להצליח בעיניי. באיטליה יש אחד שקוראים לו פירלו החדש, זה שחקן שמשחק בברשיה, קוראים לו סנדרו טונאלי. טונאלי. לא, לא טונאלי, טונאלי זה בלם בסמדוריה, טונאלי עם A, ואתה יודע, בוא נראה, אבל וראטי כזה זה הזה, והקבוצות הגדולות כמובן מלטשות עיניים, יש לך את ניקולו ברלה כבר בקלרי בן ה-21 שהוא... כמובן גם אמור להגיע לקבוצה גדולה. יש שחקן שאני מאוד אוהב בסלטה. אבל תראו, כשאנחנו מדברים... יש שחקן שאני מאוד אוהב בסלטה ויגו שקוראים לו ברייס מנדס. שאני מאוד מאוד מחבב אותו, וגם כן מסירות מפתח, מאוד מזכיר את סוסו ממילאן. כבש בבחורה שלו בנבחרת. כן, ויש את שחקן מספורטינג ליסבון, שדרך אגב, אפרופו הולנד וכדורגל, זה מרסל קייזר, המאמן החדש שלהם, הם מפציצים איתו, אז בחור בשם גלסון, גלסון דלה, שכשאנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקות שלו, יש לו ממש... 
שהוא מעורב בהרבה שערים, במעט דקות, כל 90 דקות הוא מעורב בשער, כשהוא משחק, יש לו שישה שערים וארבעה בישולים, זה, זה מאוד מרשים, בחור מאנגולה. מה, מי רצית להגיד? לא, אני רוצה להגיד, אבל כשאנחנו מדברים על צעירים, וזה משהו טרנדי, ואתה אף פעם לא יודע מה יעבור לו בראש, ופציעות וכאלה, אבל אני חושב שהסיפור הכי מדהים, זה כריסטיאן פוליסיק, שלפני שנה, זה השם הכי חם מהכדורגל הגרמני, אבל אני אומר, הוא השם הכי חם לעבור לאנגליה, ומה קורה לו, שכולם מדברים עליו, פתאום בא ילד אחר. סנצ'ו, שאתה יודע, פוליסיק בן כמה הוא? עשרים? עשרים ואחד? עשרים. עשרים. והוא כבר זקן, כי סנצ'ו בן השמונה עשרה, שהיה שווה, סנצ'ו זה בשבילי עד עכשיו תגלית העונה הזו, בכל אירופה, שחקן שהיה תשעה מיליון. אני הכרתי אותו עוד לפני, קטעתי עליו עוד לפני. כן, לא, זה שהכרנו אותו זה בסדר, אבל שחקן שבקיץ שווה תשעה מיליון, והיום כבר שווה מאה מיליון, כן, יותר כבר בחצי עונה ופחות, ובעיקר מה שהוא עושה עם היכולת שלו באחד על אחד. בעיניי הוא והם בפה הולכים להיות המסי ורונלדו הבאים, אני אמרתי. זה בוא 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 נירגע בוא נראה אם זה אפשרי. אגב פוליסיק כשאתה מסתכל. צריך לחכות אתה יודע מסי ורונלדו בגדולה שהם עשו את זה עשור. אני אמרתי שמוריניה יפוטר ואני שנתיים גדולות ואז נתחיל פוליסיק באמת צריך אתה יודע כאילו אין מה לעשות התקדמות של שחקן אף פעם לא ליניארית והרבה פעמים נפילה היא. היא, היא דווקא סימן טוב, כי הנפילה הזאת, אם הוא מתאושש ממנה, הופך לשחקן יותר טוב, כי שוב, התקדמות אינה ליניארית, אתה לא, אתה לא טוב בעונה אחת, ואז יותר טוב בעונה הבאה. אז הנה בוא נחזור לסולשר שהגיע ליונייטד, וגם כן, קבל בלוק, היה לו הצעה מעל לנשוגר לבוא לטוטנאם, ואתה יודע, ואמר לו פרגי, הייתי, אתה יודע מה, ככה הייתי שמח שתישאר, אולי תשחק פה ושם, יש לי הרגשה טובה עליך. זאת אומרת, גם... והשאר היסטוריה. בשביל להצליח, כן, אבל אתה צריך להתמודד עם קשיים, זה נכון. ויש שחקני, אתה יודע, אמרה מפורסמת, רק אחרי שקיבלת את הבוקס, אתה באמת מתחיל להתמודד. זה בעיניי הסיפור של דמבלל, שהתחלתי לספר, שהוא כן מתמודד עם המון קשיים, המון איחורים, בעיות משמעת, אבל אם הוא יתפוס את עצמו בידיים, גם כן, מסלול מדהים. אז אם אנחנו מדברים על צעירים, חבר'ה, מונקו של תירי אנרי. עזוב, זה כרגע הם... מי שמעלה הרכב יותר... זאגה כבר היה זקן שם במונקו. העלו הרכב אתמול לגיל ממוצע 20.7, שאם אתה מוריד את נאסר צ'אדלי זה 19.9. שזה בדיוק הגיל שלי אפרופו. כולל את טילמאנס ודיוב וסילה, מי שרואה אותם, בית בנאסר פרו, ג'מרסון, בדיאשיל, שהוא אגב כישרון סייר הבלם הזה, ועוד חבר'ה, תשמע, אחים, אבל אני מדבר על הבלם, לא על השוער. אז יש מגמה, הליגה הצרפתית. הכי צעירה, פיורנטינה כמובן, אתם מדברים על צעירים. הכי צעירה בחמשת הליגות הגדולות. כן. מילנקוביץ' שהוא מגן מצוין הסרבי. אגב, אני מאוד התרשמתי מבוקאיו סאקה, ששיחק בארסנל בליגת אירופה נגד זה, ונראה כמו שחקן פנטסטי, בן 17, השחקן הכי צעיר. גם כן, אמיל סמיטרו הוא בארסנל. אבל אני חושש שאם אנחנו נלך עם החבר'ה כמו מייטלנד נייס שמול טוטנאם, אם אתה רוצה לזכות בליגה האירופית, שלו, כי הוא שחקן כנף, קוראים לו רוברט סקוב מ-FC קופנהגן, 18 שערים ב-20 משחקים, וכשחקן כנף, זה מאוד מאוד מרשים, אין נתונים כאלה. אפשר סיפור קטן, קטן, פחות מזה, סיפור קטנטן. מה הקשר בין הפועל חיפה, אפרופו קופנהגן, לפתיחה הכי טובה בהיסטוריה של יובנטוס? אז ככה, הסיפור זה לא בא אמיתי, זה סיפור אמיתי אמיתי, זה לא חידה. זה לא בא אמיתי, זה בא אמיתי באמיתי. 
בקיץ הפועל חיפה משחקת נגד אטלנטה, אתם זוכרים? כן. חוטבת את זה. אקסי גומז היה נהדר שם. כן, ובגומלין 2-1. פאפו גומז. פאפו גומז, כן. בגומלין, מי כובש את השער האחרון? אנדריאס קורנליוס, הדני המצוין שהגיע מקופנהגן. ואז ההגרלה, כן, ואז ההגרלה מזמנת לאטלנטה בפלייאוף עלייה לבתים את קופנהגן, מהקבוצה האקסיט ממנה, הוא מכתיב בלי סוף, מגיעים לפנדלים, הוא בועט את הפנדל החמישי בדו-קרב, בא פארקן בקופנהגן, מחמיץ, בגללו קופנהגן עולה לשלב הבתים, העונה של אטלנטה, עכשיו זה קרה היום לפני סיום חלון העברות באיטליה, בכל כך עצבים, אטלנטה לא יכלו לראות אותו, אמרו לו לך לבורדו, זה השחקן שעצר את פריס סן ג'רמן, הראשון שעשה שוויון, זה אנדריאס קורנליוס בבורדו, מחזור אחרי זה, בגלל זה הם גם עשו תיקו, בגלל שקצת שבר אותם, והנה יהיו ולקחו להם את דרך אגב, זה מקשר אותנו לזה, כי קורנוליוס היה בקרדיף של אולגון אסולשייר, שהוא קשר שם בבמה. עולם קטן זה עולם הכדורגל, איפה מוצאים אותך רועי? אני קודם כל רציתי להגיד תודה, לפני הכל מאוד נהניתי, החוויה מדהימה. בואו נספר קצת למאזינים איך אנחנו מכירים והכל, את המונדיאל. אני ועמית כן. אני הייתי תחקירן במונדיאל, שם לא התחלתי, התחלתי עוד באתר הזווית, עד עכשיו אני כותב בו אתר מדהים. חפשו באינטרנט. יש שם אחלה בחורים, יוחאי שטנצלר ואחרים. לא, אני הייתי תחקירן במונדיאל, אני ועמית, היה לנו המון שיחות מסדרון כאלה על הכדורגל והכול, יכול להגיד שלמדתי המון מעמית, לבנטה. ואיפה מוצאים אותך? אז אני, יש לי את הדף שלי בפייסבוק, הכל על הכדור, אנחנו מתחילים לעלות, כבר שלושת אלפים עוקבים, עובד קשה. באתר הזווית, כמו שאמרתי. יופי של דף, מומלץ מאוד לעקוב, אם אתה רוצה... לוינטל, איפה מוצאים אותך? אותי, איפה מוצאים? בפרסומות. אגב, יש לנו בשבת את גמר גביע העולם למועדונים. נכון. לוינטל באולפן. אתה יודע למה אף אחד לא דיבר על זה? כי זה לא מעניין אף אחד. עצוב, חבל שזה לא מובן. תקשיב, זה בדיחה. זה בדיחה, וזה בדיחה עצובה. לא, בכל זאת, גארד בייל נתן שלושה. על זה באמת. יש את הסיפור היפה של אליין גם, יש שם סיפור. זה לא סיפור יפה, אבל... שאלה היה, כן. האם מארחת, אתה צריך מארחת בטורניר, אתה יודע, בטורניר כזה. ככה זה במונדיאל גם, אבל... תשמע, זה מראה לך משהו, אולי מכל הדבר הזה, תובנה אחת שאתה כן יכול לקחת מהטורניר הזה. כמה העולם הערבי חזק בכדורגל היום, שאתה מדבר על אולי אני שואל את פז'ה, את סיטי וזה. אתה מבין שעדיין... בגלל זה אנחנו מביאים את בבא כוח. אנחנו עכשיו אליפות העולם זה, עוד שבועיים יש לך סופר קאפ האיטלקי, סופר קאפ האיטליאנה, בריאד, אני חושב, בסעודיה. ועוד ועוד אירועים, עד המונדיאל ב-2022 בקטאר. ואני, הסיכום שלי יהיה בדיוק זה, אני מתרגש מכל דבר שקשור בכדורגל, וזה היופי בעיניי. ספורט הכי מדהים שיש. אני מקנא בהתלהבות שלך מזה, באמת, לא, בלי צחוק. אגב, יש... שאלון ששאלתי במיין סקר בעמוד שלנו בכל יום נתון, איזה קשר אחורי אתם הייתם מעדיפים בקבוצה שלכם, בוסקץ או אנגולה קנטה, אנחנו, אני לא חושב שהיה אי פעם סקר כל כך צמוד, קנטה 51 אחוז, סרג'ו בוסקץ 49 אחוז, אנחנו מדברים על יותר מ-4,600 הצבעות על העניין הזה, אנחנו, זה טירוף, יש לכם עוד שעתיים להצביע, זו החלטה פילוסופית, אתה יודע, זו החלטה, אני עם קנטה, אני עם קנטה, זה, זה השחקנים שאתה בונה סביבם את הקבוצה, וזה באמת עניין של... פילוסופיה, זה פילוסופיה. ועם זה, חברים, רועי זגה, תודה רבה. האורח הצעיר ביותר שהיה לנו פה. ותודה, כפיים, כפיים לקהל. והאורח הכי מבוגר שם. והאורח הכי... האורח הכי תותח שם. יאללה, לבנטל. יאללה, חבר'ה. תודה רבה. כיף. תעשו טוב.